0: Mødet er åbne. I dag er der følgende anmeldelser. Susanne Simmer, Fri Grønne. Beslutningsforslag nummer 52 om mere natur i byerne. Sikander Siddiq, Fri Grønne. Beslutningsforslag nummer 53 om ophævelse af 24-årsreglen. Herre Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Beslutningsforslag nummer 54 om 3D-dokumenter. Danmarks unikke byg- bygnings- og anlægsarv. Og så er der Anne-Paulin Socialdemokratiet, Marie Bjørn Venstre, Morten Messers med Dansk Folkeparti, Rasmus Nordkvist SF, Rasmus hvp Radikale Venstre, Søren Nække, Rasmussen, Enhedslisten, Måner i Konservative Folkeparti, Peter Sejr Ny Borgerlig, Alex Vanderblad, Liberal Alliance, Torsten Geil Alternativet og Ole Østerborg går uden for grupperne, Forspørgsel nummer 17 om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af redegørelsen for klimaeffekter, og Andreas Dénberg, Radikale Venstre. Forspørgsel nummer 18 om revision af familiesammenføringsreglerne i udlændingsloven. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingssiden. Og det vi skal i gang med nu er besvarelse af årsindede spørgsmål til ministeren, altså spørgetiden. Og det første spørgsmål er til udenrigsministeren af hr. Rasmus Nordqvist, SF. Værsgo for oplæsningen
1: af spørgsmålet. Jo, tak. Og spørgsmålet lyder, hvilke skridt vil Udenrigsministeren tage bilateralt og i relevante internationale fora i forhold til Israels beslutning om at betegne seks menneskerettighedsorganisationer som terrororganisationer? Og vil ministeren tage initiativ til at bede Israel om at omgøre sin beslutning? Minister. Ja, tak. Øh, det min... det er først, jeg har på men,
2: kontakt, så til at tale på, til jeg er blevet testet. Øh, Lad mig starte med at sige, at jeg tager de israelske terrordissigneringer meget alvorligt. Vi står fortsat i en situation, hvor vi skal have klarhed over dels grundlaget for de israelske terrordissigneringer af de seks palæstinsiske civilsamfundsorganisationer, dels de praktiske og juridiske implikationer heraf. En umiddelbart konsekvens af de israelske terrordissigneringer er, at det ifølge Israel nu er ulovligt at støtte de pågældende organisationer i Israel og på Vestbreden. Det stiller selv sagt organisationerne og også donorerne, EU, Danmark og mange andre, i en meget vanskelig situation. Vi har en klar fælles interesse i at værne om civilsamfundets råderum. Jeg tog derfor også hurtigt sagen op med min israelske kollega. Vi har taget sagen op i EU, og vores ambassade i Tel Aviv har sammen med gruppen af nordiske landrejssagen over for det israelske udenrigsministerium. Og derudover så har udenrigsministeriet i sidste uge holdt møde med en repræsentant fra Al-Haq, som er den af de seks terrordissignerede organisationer, der er tiltænkt dansk støtte under det netop lancerede landeprogram for Palæstina. Al-Haq spiller en vigtig rolle i at dokumentere menneskerettighedssituationen og eventuelle krænkelser og overgreb begået af både israelere og palæstinensere. Og det afgørende nu at få afklaret, hvad der ligger til grund for øh, de israelske øh, designeringer. Det er det, der er mit fokus øh, i tæt dialog med andre lande og donorer. Udgangspunktet er, at regeringen ligesom EU og den øvrige donorkreds anser støtte til civilsamfundsorganisationerne, der arbejder i Palæstina som helt centralt. København
1: Mange tak for svaret, som som jeg synes rejser en en række yderligere svar. Det er jo så dejligt, at man har mulighed for at stille dem. Det første handler om, hvor lang snor kan vi give Israel i forhold til det her. Nu nævner ministeren selv Al-Haq, som jo ikke er en ny organisation. Det er jo en organisation, der eksisterede siden 70'erne meget bekendt, og som jo har været støttet fra dansk side og fra flere EU-lands side i lang tid. Så hvor lang tid kan vi lade den her usikkerhed ligge? Hvor lang tid vil vi vente på svar fra Israel, kan bevise, når de tager sig voldsom en beslutning? Og hvad gør vi i forhold til, at vi jo udbetaler støtte til organisationer, som jo kan risikere at blive beslaglagt... Øh, hvor lang tid vil der gå, inden banker ikke længere vil stå for overførsler osv. Så, så, så hvilke skridt gør vi konkret i dag, andet end at vente på, at Israel gider og fortælle os, hvorfor de har truffet så øh, øh, mystisk en beslutning, som de har gjort? Og hvad gør vi i forhold til helt konkret den støtte, som vi sender til en organisation, hvor medarbejderne jo blandt andet i dag jo er bange for, om de står og bliver anholdt i morgen i forhold til det arbejde, de udfører med blandt andet at... at, at og dokumenterer øh, menneskerettighedskrænkelser øh, i de besatte områder. Så, så hvad er skridtet videre? Øh, øh, hvor lang tid vil man minde? Og øh, har man konkret også bedt fra EU og dansk side om, at den her beslutning bliver omgjort i det mindste sat i bureau indtil at der bliver forelagt beviser, der kan understøtte, hvad øh, Israel påstår?
2: Minister. Ja, tak. Øh, gode og vigtige spørgsmål. Øhm, som jeg også nævnte i mit svar, så er vi ved at få skabt klarhed øh, over grundlaget for de israelske terredesigneringer af de seks palæstinsiske civilsamfundsorganisationer. Øh, og indtil vi har overblik over, hvad der måtte ligge til grund for de israelske terredesigneringer, så finder jeg da ikke formålstjentlig, at, at spekulere i en deadline, men jeg vil også gerne understrege, at det er klart, at den her afklaring ikke kan være øh, evigt. Øh, det er noget, som deler med spørgeren, altså støtten til civilsamfundet er afgørende. Så indtil vi har mere viden, vil jeg ikke spekulere i eventuelle yderligere i forhold til reaktioner i forhold til Israel. Det, det må vi tage så hurtigt som muligt. Okay, så så
1: men, men, men spørgsmålet er jo så, hvad gør vi indtil da øh, vi allokerer jo midler til denne her organisation? som kan risikere at blive beslaglagt. Vi har rigelige situationer om beslaglagt støtte fra dansk og EU-side i, i de besatte områder. Så hvad gør vi indtil det at når vi nu har valgt at støtte en organisation, det vil ikke sætte i bero, fordi Israel træffer en beslutning. Så hvordan er det så, at vi agerer indtil da? Det? det er det, jeg synes, det er vigtigt, fordi at når Israel ikke kan beskrive, hvorfor de har valgt den her beslutning rimelig hurtigt, hvilket det komme bag på nogen, når man træffer så voldsomt en beslutning, så må vi jo have truffet nogle forholdsregler indtil da. Minister, værsgo.
2: Jo, men øh, det ærlige er jo, at det er jo en balance. Altså, det er ret alvorligt øh, at, at ligesom lave en, en terrordesignering af en organisation. Det er vi alle sammen enige om. Det er en alvorlig øh, anklage, det er alvorlige alvorlig forhold. Og derfor så øh, er der god grund til at få skabt klarhed over grundlaget for, at det øh, er sket fra Israels side. Og det er også derfor, jeg tog det op direkte over for, den israelske udenrigsminister der har talt med, med, med ham øh, tidligere på året. Øhm, og indtil vi ligesom har fået det grundlag udræt, så, så, så tror jeg ikke, vi går gå videre øh, nu, fordi det er en alvorlig anklag.
1: Men øh, er der fra dansk side fortsat støtte, som, som der ligger i, i landeprogrammet for Palæstina til eksempelvis al-Haq? selvom der er den her terror designering af, af Menneskerettighedsorganisationen. Og, og hvordan håndterer vi? Altså, det er jo et praktisk problem, at den danske stat allokerer midler til nogen, som kan risikere at blive beslaglagt af en anden stat, uden vi ved, hvorfor.
2: Minister? Ja, som er nævnt, så har vi også fremlagt det, det næste program for Palæstina, hvor et, de pågældende organisationer jo også en del af, af støtten øh, fra dansk side, blandt andet øh, UNDP. Øh, men, øh, men det er klart, vi, vi står stadig i en afklaringsfase, øh, og mig bekendt har terrordisciplinen heller ikke øh, ført til arrestationer, rensagninger og konfigurationer øh, øh, eller de organisationer fra israelske myndigheder endnu. Så vi er stadigvæk i en afklaringsfase, men jeg lover spørgerne, at vi kommer tilbage så snart vi har noget nyt. Tak
0: til hr. Rasmus
2: spørgsmål er slut.
0: Vi fortsætter med spørgsmålet til udenrigsministeren, men nu er det her Christian Ull, enhedslisten. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det, og man skal jo læse spørgsmålet op, uanset at det delvis er
3: blevet besvaret. Øh, vil udenrigsministeren, som i Norge, kræve, at de israelske myndigheder inden for en klar deadline, fremlægger overbevisende dokumentation for de påstande, som ligger til grund for terrorbetegnelsen af de seks palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, og vil udenrigsministeren indkalde den israelske ambassadør til en samtale, hvor dette budskab overleveres?
2: Ja, tak til spørgeren, og som jeg nævnte i besvarelsen i det foregående spørgsmål, så tager jeg altså de her israelske terrordissigneringer meget alvorligt. Udgangspunktet er, at regeringen, ligesom EU og de øvrige donorer, anser støtte til civilsamfundsorganisationerne, der arbejder i Palæstina, som helt essentielt. Jeg er derfor også meget enig med min norske kollega i, at det er vigtigt at værne om civilsamfundet i Palæstina, Derfor har regeringen også, ligesom det gælder skiftende regeringer, før os kontinuerligt haft støtte til civilsamfundet som en del af vores bilaterale landeprogram for Palæstina. Som jeg også nævnte i mit foregående svar, står vi dog lige nu i en situation, hvor vi skal have skabt klarhed over dels grundlaget for de israelske terror af de seks civilsamfunds civilsamfundsorganisationer, og dels de praktiske og juridiske implikationer heraf. Og det er klart, at den her afklaring ikke kan være evig, som jeg også nævnte før. Jeg vil dog nødig definere en håndfast deadline for, hvornår afklaringen skal være på plads. Øhm, indtil øh, vi har en nærmere afklaring, så vil jeg ikke spekulere i eventuelle yderligere reaktioner i forhold til Israel. Jeg kan dog sige, at jeg og regeringen fortsat har en klar intention om at støtte civilsamfundet i Palæstina.
0: Christian
3: ja, ja, det har jeg forstået, men... Øh... Jeg synes, det er ganske mærkeligt, at der er ikke er nogen deadline for det her. I andre der er både den danske minister og andre større lande rundt i verden jo meget resolutte og handler på den slags ting her med konsekvent at så sige, hvis ikke vi inden den dato får et klart svar, så gør vi det og det og det. Fordi at hvis man vil påvirke andre lande i at ændre affærd, så er man jo nødt til også at handle resolut. Og der, skal, der er der vel ikke... A og B mellem, mellem, og nogen kan få lov til at få en lang snor, og andre skal bare have den øh, kniven med det samme.
2: Minister, værsgo. Jeg tror også, at jeg det med, med ministeren i, at øh, det er meget alvorligt øh, ja. at blive terrordissigneret som opposition, og derfor er øh, det afgørende, at vi nu får belyst, hvad der kan til grund for de israelske terrordissigneringer. Det er det, der er mit fokus i tæt dialog i øvrigt med EU og andre lande og den nord.
3: Der var der ikke meget nyt svar i. Hvordan vil ministeren få Israel til enten at levere den dokumentation? Det kunne de jo gøre sådan her. For de må selv have en, en dokumentation liggende, når de beslutter sådan nogle ting. Eller også at sige til dem, at når I ikke vil reagere, så har vi de og de konsekvenser. Altså, vi, vi har jo der tager taget mange sanktioner over for lande, som ikke handler efter de internationale aftaler og de rettigheder, som civilsamfundsorganisationerne har. Jeg behøver vel ikke at nævne navn for ministeren.
2: Minister? Jo, øh, men jeg kan gentage, at det er vigtigt at få belyst, hvad der er til grund for de her israelske terrordesigneringer. Det er den fase, vi er i. Det er vi er sammen med vores ligesindede donorer, øh, EU, altså andre lande også. Og det er det, der har vores fokus. Og så er det også klart, som jeg nævnte tidligere, at det er regeringens klare intentioner at fortsætte lange danske støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med at beskytte menneskerettighederne i de palæstinensiske områder. Det vil vi fortsat også gøre. Herr Christian Juhl, sidste spørgsmål. Værsgo.
3: Ja tak. Det har jeg også hørt to gange. Men alligevel siger ministeren, at man skal undersøge videre. Altså, man har lige haft besøg af Al-Hak, haft en samtale med dem. Man siger, man vil værne om civilsamfundets råderum, Ja, tak. Men man sender det modsatte signal til civilsamfundet, når man på den måde siger, at der er noget særligt med Israel, og derfor må vi lige vente til, de dokumenterer. Jamen alle ved jo, hvordan tingene hænger sammen. Israel må jo have de papirer liggen. Det vil tage det samme tid, som det tager at sende en e-mail til den danske minister og dokumentere det. Har ministeren overhovedet
2: stillet krav til Israel om at få de her dokumentationer? Minister, værsgo. Så jeg nævnte et tidligere svar, så har jeg allerede taget sagen op for den israelske udenrigsminister og bedt om dokumentation øh, for de israelske terrordisigneringer af civilsamfundsorganisationer, netop i forhold til, at det er alvorlige anklager, som vi tager meget alvorligt, men også fordi vi også ønsker jo at kunne støtte civilsamfundet vigtigt i forhold til beskytte menneskerettigheder og sikring øh, af arbejdet for en to og konfliktbilæggelse i Israel-Palæstina-konflikten. Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med spørgsmål til udenrigsministeren
0: og med hr. Christian News, som spørger, hvad skal for for oplæsning næste spørgsmål. Tak for det.
3: Hvilke tiltag vil udenrigsministeren tage for at beskytte de palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, som udfører et vitalt arbejde med at dokumentere menneskerettighedskrænkelser fra den israelske besættelsesmagt og det palæstinensiske selvstyre, som Danmark i øvrigt har støttet og samarbejdet med i en årrække? Og vil Danmark på linje med andre lande være villig til at sikre en ekstra bevilling til de seks organisationer for at markere vores opbakning, eller undskyld, sin opbakning?
2: Minister, værsgo. Ja tak. Jamen, regeringen har jo netop med den nye strategiske ramme for Palæstina 2021-2025 fastholdt støtten til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for palæstinensernes menneskerettigheder som en kerneprioritet. Konkret indbærer det, at vi har i gang sat en ny fase for dansk støtte til alt otte israelske og palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, der alle udfører et vigtigt arbejde med menneskerettigheder i frontlinjen. Deres arbejde betyder, at eventuelle krænkelser af menneskerettigheder begået af såvel Israel, selvstyret eller andre i mange tilfælde kan dokumenteres. Derfor anser regeringen også støtte til disse organisationer som helt essentielt. og Som nævnt er alene al haq blandt de Seks terrordissignerede organisationer tiltænkt dansk støtte via UNDP under det nye landeprogram. Der er derfor for indværende ikke afsat yderligere beløb til organisationen end det beløb, som var tiltænkt i det nuværende landeprogram. Lige nu er vi som sagt i en fase, hvor vi skal have nærmere afklaring af dels Israels grundlag for terrordissigneringerne, dels de konkrete juridiske og praktiske implikationer af designeringerne. Og jeg vil også gerne understrege, at det er regeringens klare hensigt at vedblive, med den overlange danske støtte til det palæstinensiske civilsamfund. Tak. Herre Christian Juhl,
3: Jamen, så er jeg jo nødt til at spørge en gang til, hvilke tiltag vil udenrigsministeren tage for at beskytte de palæstinensiske civilsamfundsorganisationer? Jeg prøver lige med det korte spørgsmål for at se, om ikke det kan lade sig gøre at få et svar. De er jo i en udsat situation. De risikerer jo ikke bare at miste nogle penge, men det gør det da i hvert fald. De risikerer jo også, måske endda at komme i fængsel og blive behandlet på ret barsk vis, som vi har set øh, israelerne gøre. Hvilke tiltag vil udenrigsministeren tage for at beskytte de her organisationer? Minister?
2: Øh, jamen, altså for det første, som jeg nævnte før, så har vi øh, i gang sat en ny fase. En ny fase for dansk støtte til i alt otte israelske og palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Ja. Det vil vi gerne, og det tror jeg også, børgeren øh, giver opbakning til. Dernæst så tager vi altså det, at Israel har øh, designeret de organisationer, de organisationer meget alvorligt, og vi har afklaret grundlaget for det, og de eventuelle juridiske og praktiske komplikationer af en sådan designering. Christian
0: Juhl,
3: Jeg ved ikke, om det kan betale sig at spørge en gang til dem. Jeg spurgte om, hvorfor du tiltaler at udenrigsministeren, vi tager for at beskytte de her organisationer. Det er jeg meget interesseret i, fordi de kan lide ret voldsomt overlast, hvis Israel får lov til at stemte dem som terrororganisationer, og, og de kan især få begrænset deres rådrum totalt i Israel. Og derfor mener jeg, at ministeren er nødt til at svare på deres spørgsmål. Det stiller vi også i andre lande, når der bliver taget nogle initiativ på lignende vis. Og jeg forstår ikke, hvorfor at Israel på den her måde skal have en særstatus, når vi skal reagere over for dem. Det er da på tide, vi reagerer i så alvorlig en situation. Men hvordan vil ministeren beskytte dem?
0: Minister,
2: værsgo. Jamen, jeg, jeg håber, at spørger i med ministeren i, at det er meget alvorligt at blive terrordessigneret som organisation. Ja. Og derfor er den vigtigste beskyttelse og afklaring, det er jo netop at få afklaret grundlaget for den her designering. Hvad er op og ned i det for at kunne beskytte arbejdet også videre med civilsamfundet i Palæstina, som er en vigtig del af den danske støtte til at bilægge konflikten og skabe en grundlag for en to løsning Sidste spørgsmål,
3: Ja, men jeg kan jo kun sige, at hvis jeg var minister, så ville jeg tage mig nogle ret alvorlige tanker om, hvordan man vil beskytte de her Ikke kun jeg er klar over, at, at vi siger, at vi giver dem noget støtte. Jeg vil også gøre det at give dem dobbelt støtte i en situation for netop at forklare Israel, at vi mener det alvorligt, at civilsamfundsorganisationer er noget, man forsvarer og giver rum. Så kan det ikke nytte, at man siger, at vi lander os tilbage og venter. Vi forventer af den regering, vi understøtter, at de rent faktisk også handler. Og det, det forstår jeg ikke, at ministeren ikke kan anten sige, at vi skal jo afvente. Vi skal ikke afvente i den her situation. Vi skal give klar besked. Og jeg forstår ikke, hvordan vi generelt er kommet i en situation. Hvor kan der være, at
2: ministeren i den grad holder hånden over Israel? Så er det ministeren. Værsgo. Nu har ministeren ikke sagt, at vi skal afvente. Det er spørgerens eget ord. Jeg har sagt, at vi skal undersøge grundlaget sammen med EU, landet lande, donorer, for den israeliske terror Det er vigtigt, og det gør vi så hurtigt, vi kan. Og to, det er en alvorlig anklage at blive tær designeret som organisation. Og derfor skal vi undersøge det. Øhm, fordi det er, altså hvis man er relateret til terror, så er det en alvorlig ting, som man selvfølgelig skal beskytte samfundet imod. Det tror jeg også, at Christian ved vil erkende. Spørgsmålet er slut. Tak
0: til... Tak til, tak til og så skal jeg oplyse, at spørgsmål 7 og 8 udgår øh, af dagsordenen. Men nu er vi kommet til spørgsmål 4. Det er spørgsmål til Justitsministeren, stillet af hr. Morten Messers Dansk Folkeparti. Værsgo
4: for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det, formand. Hvad er ministerens holdning til den e-mail-korrespondence, der i forbindelse med det daværende Miljø- og Fødevareministeriums redegørelse om ulovlig aflivning af mink, den 21. november blev udvekslet mellem en medarbejder i Rigspolitiet og en medarbejder i Justitsministeriet, hvor der ifølge advokatundersøgelsen og actioncard på side 129 fremgår følgende indhold, og jeg citerer. PS, jeg går ud fra, at det er besluttet, at redegørelsen ikke skal komme ind på Justitsministeriets telefonopkald den 5. november om den manglende lovhjemmel. Minister,
5: tak for spørgsmålet, som jeg tidligere har tilkendegivet over for Folketinget så finder jeg at principielle grunde ikke at burde besvare spørgsmål om forløbet vedrørende aflevning af mink på nuværende tidspunkt, fordi det undersøges af minkkommissionen. Regeringen har støttet, at forløbet vedrørende aflevning af minkene skal undersøges af en uafhængig grænsningskommission. Det er helt normalt praksis, og har været det for skiftende regeringer at udvise tilbageholdenhed med at besvare spørgsmål om forløb, som er genstand for en verserende kommissionsundersøgelse. Den tilbageholdenhed skyldes ikke mindst, synes jeg, hensynet til de involverede embedsmænd. Forløbet undersøges i regi- hvor de pågændende i kraft af lov om undersøgelseskommissioner og grænsningskommissioner er tillagt en række retsgarantier i, for eksempel, øh, i form af for eksempel ret til og kontradiktion med videre.
4: Hr.
0: Morten vær så god.
5: Ja, det, det tror jeg slet ikke, justitsministeren
4: jeg er uenig i. Jeg spørger slet ikke til forløbet om aflivningen af mink og legitimiteten i det, og hvem vidste hvad og sådan nogle ting. Jeg spørger til den undersøgelse, som i slutningen af november bliver udarbejdet i det daværende Miljø- og Føderministerium. Og det er mig bekendt jo ikke en del af kommissoriet for grænsnings grænsningskommissionen. Altså, der skal man jo se på, hvornår vidste de centrale medarbejdere, ministre osv., at det, de var i gang med, det var ulovligt. Så nej, det jeg spørger om, det er, at uafhængigt af det, så satte den daværende miljø- og fødevareminister jo et arbejde i gang, med henblik på at, at, at lave en redegørelse for, hvad der var sket. Og der kan vi så i den øh, advokatundersøgelse, som Andersen og Partners har lavet, se, at der er den her korrespondence øh, øh, imellem to i øvrigt unavngivende, og derfor er svært at hæ- hænge op på noget. Altså, man kan jo ikke give, en, ikke give øh, advokatbistand eller, eller bisiderordning til folk, der er, der er unavngivende. Det vil være underligt, så man kan jo tale relativt frit i den sammenhæng. Men vi kan se, at der er en korrespondence her mellem de to myndigheder, hvor man specifikt siger, at der er et eller andet, man har talt om dagen før, som så skal udlades i den undersøgelse. Og det er jo bare interessant, at man fra Justitsministeriets ressort altså har en diskussion om, når nu et andet ministerium, nemlig Miljø- og Fødevareministeriet, gerne vil i hvert fald ud af til lægge kortene på bordet osv., så har en korrespondence, hvor man specifikt siger, at det, man har drøftet dagen forinden, det skal ikke videre kommunikeres til Miljø- og Fødevareministeriet. Og det er det, som jeg beder justitsministeren om at tilkendegive sin holdning til. Minister?
5: Men det er interessant, også fordi der er gode forklaringer på det. Men det ændrer ikke på, at spørgsmålet, som det her knytter sig til, det citat knytter sig til det spørgsmål om action Card, Og actioncarden er jo eksplicit gjort til en del af grænsningskommissionens undersøgelsesområde.
4: Ja, i den forstand, at man jo har valgt at lægge noget af det ud i et advokatkontor, som så har lavet en skriftlig rapport. Det er den rapport, vi nu har, og hvor det, jeg gengiver i mit spørgsmål, altså jo fremgår fra fuld offentlighed på side 129. Det, det, jeg står jo ikke og røber nogen fortroligheder her. Det kunne aldrig falde mig ind. Jeg forholder mig alene til kendt materiale. Og der vil det bare være mit håb, at ministeren jo, jo ikke nødvendigvis vil gå ind i selve substansen. men kunne have en holdning til det. Altså for eksempel, om han finder det naturligt eller måske uheldigt, at man altså har en korrespondence om at skjule informationer for det, for det kollegiale ministerium, der i hvert fald ud af til,
5: har tilkendegivet, vil klarlægge et, et tagesforløb Minister, værsgo. Men som jeg sagde, det er interessant, og der findes også jo, og det tror jeg også godt spørgeren ved, fordi han plejer at være grundig med at sætte sig ind i tingene, øh, jo rigtig gode svar på præcis det spørgsmål, som helt afmonterer det. Men det ændrer ikke på det principielle, nemlig at det her spørgsmål er jo inkorporeret øh, af Folketinget, i grænsningskommissionens arbejde, og det vil sige, der bliver det så undersøgt på de måder, som, som, og med under de retssikkerhedsgarantier osv., som gælder for en kommissionsundersøgelse herunder, også en grænsningskommission.
4: Jeg forstår ikke den der afvigende holdning. Altså, jeg har jo ikke engang insinueret, at ministeren skulle have været involveret i det her. Jeg spørger sådan set bare, fordi ministeren har et ministerium med nogle medarbejdere, der så tydeligvis positivt har valgt at sige, at der er nogle ting, vi ikke ønsker at give til en af ministerens kollegaer, der har bedt om, eller i hvert fald ud af tid til, til at vi ville klarlægge hele forløbet. Og det var selvfølgelig inden alt det her med grænsningsundersøgelser osv. kom øh, på banen. Men så jeg bare spørge sådan mere åbent Mener Justitsministeren, at det her det giver et billede af en regering, der spiller
5: med åbne kort? Minister? Jeg synes, at regeringen har spillet med fuldstændig åbne kort i denne her sag. Jeg synes også, at vi har bakket op om nedsætning af Grænsningskommissionen. Vi har været i utrolig god dialog med kommissionen om at sikre, materiale, at materiale er til rådighed osv. Så, så jeg kan ikke sige andet, end at hvis der er nogen, der er interesseret i, at det her forhold bliver afdækket i det, i det fulde omfang, så er det da regeringen.
0: Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med spørgsmålet til Justitsministeren og herr Morten Messerschmidt som spørger, hvad skruer fra Det er i hvert fald ikke
4: omfattet af Grænstidskommissionen. Det er his. Hvad tænker ministeren om, at socioøkonomiske forhold ifølge den internationalt anerkendte kriminolog Per Olof Wikstrøm kun kan forklare 3-4 procent af variationen i kriminalitet mellem grupper, mens resten må tilskrives personlig moral, ligesom han for nylig i et interview har forklaret det. Citat Social udsatthed forklarer 3-4 procent af variationen i kriminalitet, mens personlig moral og selvkontrol samt de miljøer, man færdes i, forklarer ca. 60 De fleste, som lever i social udsathed, er ikke kriminelle. Det kan ikke i sig selv være en årsag til kriminalitet, fortsætter han og vender tilbage til ordene selvkontrol og moral. Citat slut.
5: Minister, vær så god. I oversættelse for svensk. Det her synes jeg, i modsætning, og jeg skal jo ikke kvalificere Folketingets arbejde overhovedet, og slet ikke æret medlemmers arbejde. Det her synes jeg til gengæld er et interessant spørgsmål, i modsætning til det, vi havde før. Og jeg havde faktisk mulighed for at at, at skimme artiklen. Og jeg har også en tale med, hvor der står alt det rigtige, som jeg skal sige. Men i virkeligheden har jeg lyst til at lægge talen væk og så sige, sådan som jeg læser artiklen, så siger han, de socioøkonomiske forhold det kan forklare 3-4%, hvilket i denne her sammenhæng, man må sige, er en forsvindende lille del af, hvorfor man bliver kriminel. Så forstår jeg det sådan, at han siger, øh, det, der kan forklare 60%, det er miljø, det er selvkontrol og det er moral. Når jeg årede artiklen igennem, så, f- så kunne jeg ikke frigøre mig fra den tanke, må den ikke, at det mest er miljø, fordi må ikke ens selvkontrol og moral i et eller andet omfang er refleksion af det miljø, som man så er en del af. Så, øh, så det er vel i virkeligheden... Det kan godt være, at jeg tager fejl. Og, og som sagt er det her jo bare stående på at have af artiklen igennem. Men, men, f, men altså, hvis vi nu bruger onsdagsspørgsmålet til at have en interessant samtale, så synes jeg i virkeligheden, at det, der er interessant her, det er, at, at den her jo et højt estimeret kriminolog øh, peger på, at, at det miljø, vi er en del af, de, de betydende voksne, der omkring os, forældre, øh, lærere osv., i virkeligheden er ganske betydende for, om vi ender i kriminalitet eller ej. Det var i hvert fald sådan min, min, øh, min umiddelbare læsning. af det var.
0: Jeg konstaterer bare, at når man lægger talepapirerne væk, så overholder man en rigelig taletid, og svar bliver måske mere interessant.
4: Værsgo til her messer Schmidt. jeg synes, det er ganske interessant øh, og øh det handler jo altså det er et meget fundamentalt spørgsmål i hvert fald især i den Øh, retspolitiske og udlændingepolitiske debat, øh, vi har haft op igennem øh, 90'erne og 0'erne og jo også i dag, hvor i hvert fald øh, meget brede øh, dele af venstrefløjen har insisteret på at argumentere for, at når man kunne se en meget voldsom overrepræsentation fra udenlandske grupper i Danmark i kriminalitetsstatistikkerne, jamen, så skyldes det de socioøkonomiske forhold. Altså det, at de af øh, forskellige strukturelle årsager ikke kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver fastholdt i en fattiggørende situation osv. osv. Det, øh, der er interessant ved øh, ved øh, analyse her, er, at han siger, at det fylder i virkeligheden meget, meget lidt. Og så er der andre ting, som er afgørende. Og der har ministeren jo ret i, at det er miljø. Men der tror jeg, at man må se miljø i den her sammenhæng, miljø, som noget andet end de socioøkonomiske forhold. Blandt andet kulturelle forhold. Altså, hvad er det for nogle værdier, man har med i bagagen? eller underforstået, hvis man er kulturelle eller religiøse årsager ikke føler sig som en del af det samfund, man nu engang bor i, jamen så er man også mere tilbøjelig til måske at begå overgreb imod dem, man identificerer med det pågældende samfund. Og det er jo i min optik et ret voldsomt dementi af i hvert fald det, som brede dele af venstrefløjen har turneret rundt med. At man sådan alene kan se på de socioøkonomiske forhold og sige, at hvis bare vi gør de her mennesker til aktive deltagere på arbejdsmarkedet, hvis vi giver dem en god uddannelse osv. Så, så, så falder kriminaliteten også. Og det er der, jeg gerne kunne tænke mig og meget gerne uden talepapir. Jeg er ikke nogen fan af talepapir, hverken til mig selv eller til andre, hvis man magter af øh, ondverden, og det gør ministeren jo. Vi øh, vil gerne høre, hvilke overvejelser i sådan øh, retspolitisk. Øh, sammenhæng, øh, Justitsministeren egentlig gør sig foranledet af den her øh, artikel. Minister?
5: Øhm, jamen, jeg er sådan set ikke uenig i, i, i det, som, som bliver sagt. Jeg tror i virkeligheden også, at noget af det, som, som kan, øh, kan være med til, når nu der bliver slået ned på det, og forklare øh, overrepræsentationen i øh, kriminalitetsstatistikkerne, for eksempel af, af folk med ikke vestlig baggrund, tror jeg i høj grad er øh, nogle miljøspørgsmål. Og, og vi snakker om miljø på, ægge, altså på den brede miljømøde, og måske miljø i det her tilfælde også er en refleksion af vores mislykkedes integration.
4: Men det kunne også være, at integrationen er mislykket på grund af, at de faktorer, der gør, at folk, de ikke bliver en del af samfundet, ikke kommer ud fra, men kommer indenfra. Altså, socioøkonomiske forhold er jo typisk at betragte som noget, der kommer ud fra. Men værdier og moral er jo noget, der kommer indenfra. Vi har vist i hvert fald siden Weber, at værdier og moral, jamen det er noget, der er nært forbundet med kultur, religion og tradition. Og derfor er det jo netop, hvad ministeren er inde på, helt centralt, for kan det her i virkeligheden bruges til at sige, at alle de mange, mange milliarder, vi bruger på det, man kalder for integrationsprojekter, det er i virkeligheden er spildt, fordi vi ikke kan påvirke de indre ting via integration.
5: Minister, værsgo. Hvis det skulle være sådan, så skulle vi være et sted, hvor værdier og moral er noget medfødt. Og må ikke med værdier og moral er noget tillært. Og hvis værdier og moral er noget tillært, uanset hvor det kommer fra, så må man også tro på, at værdier og moral kan man også øh, ændre øh, påvirke osv. Og, og hvis det er rigtigt, så betyder det jo noget, om vi lykkes med integration af dem, som der er i vores land, eller ej, for, for, øh, for alt andet lige for muligheden for at være i et miljø med selvkontrol og moral, som efter den her artikel og øh, Per-Olof Wikstrøm er, er ganske stor betydning for kriminaliteten. Det er sidste spørgsmål. Nej, fordi
4: jeg er enig i, at det er jo ikke er medfødt Altså, det er jo ikke sådan, at man, hvis man bliver født med en særlig hårfarve eller hudfarve, så ender man også med et bestemt sæt moralske værdier. De er tillærte, men jeg tror, de er tillærte på et meget tidligt tidspunkt. Langt tidligere end de socioøkonomiske foranstaltninger og overhovedet mulighed for at påvirke. Det er klart, hvis man vokser op i en familie eller en social omgangskreds eller en kulturel sammenhæng, hvor man per definition lærer, at kvinder er inferiører væsener eller at øh, jøder er onde, øh, eller andre vanvittige synspunkter, og man tager dem med sig måske fra en to-treårsalderen, jamen så tror jeg bare, og det er det, jeg mener, at det her studie viser, at så kan man godt glemme alt om, at folk kan blive integreret ind i det, der er det danske samfund, eller svenske, eller britiske samfund for den sags skyld. Er ministeren ikke enige i det? Minister, vær Jamen
5: Jeg tror, at altså, jeg, 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 jeg... Jeg er enig i, at at det betyder noget, hvis det er tillært tidligt. Selvfølgelig er det det, men jeg tror også, at noget af det, som faktisk også nævnes i artiklen, sådan som jeg husker, det det er, hvornår møder man den der vigtige voksne. Jeg tror for eksempel, at at man kan finde eksempler på, at hvis man kigger på sit eget liv, eller nogle af dem, som man omgås, at de har mødt den den vigtige lærer eller den vigtige anden voksne person i deres liv, som har været af stor betydning for for deres orientering. Det kan være bedste forældre, der har stor betydning for ens politiske orientering eller andet.
0: Spørgsmålet er slut. Tak for en interessant udvikling af synspunkter til Justitsministeren og til hr. Messerschmidt. Vi fortsætter med spørgsmål til Justitsministeren. Men nu er det fru Karina Alsbøl, Dansk Folkeparti. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det.
6: Vil ministeren i det, min ikke anser det som et problem, at regeringen udtaler sig om Mink-sagen til kendegive om ministeren kategori, kategori, ja, nu kan jeg ikke sige det. kategorisk afviser at udtale sig om flere spørgsmål vedrørende forløbet øh, om afligning af alle mink, som for tiden undersøges af Minkkommissionen, eller er efter ministerens opfattelses trods tilbageholdenhed af principielle årsager i relation til kommissionens arbejde, Et vist rum til at udtale sig om spørgsmål, blandt andet i forhold til rent faktuelle oplysninger, der spørges til i spørgsmål 252, røg almindelig del af 16. november 2021.
5: Minister. Det er jo det samme spørgsmål, som vi havde for to spørgsmål siden. Indholdsmæssigt, jeg har den principielle holdning, at når der er nedsat en en grænsningskommission, så skal man være tilbageholdende ved at besvare spørgsmål om forløbet, som er genstand for øh, undersøgelsen. Spørger,
0: værsgo. Jamen
6: altså, øh, minister øh, er jo også, betyder jo også tjener i forhold til at skal servicere Folketinget og levere de oplysninger. Og ministeren skal også leve op til øh, ministeransvarlighedsloven. Og det er jo sådan, i forhold til det her bilag, så står der jo, at den 3. november om formiddagen, der sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og ældreministeriet vedrørende materiale til brug for et møde i regeringsøkonomiudvalget. Og af det materiale, der fremgår det jo, at der skulle skabes retlige hjemmel til at eksekvere både scenarier, hvor der kun er aflystet i 2021, og også hvor der ydes stvale og også, at der skal være hjemmel til det, og det fremgår også af, af, af mailen. Og derfor øh, undrer det mig over, at øh, justitsministeren ikke vil svare på de spørgsmål, jeg har stillet. Og de spørgsmål, jeg har stillet, det er jo netop, om øh, ministeren vil redegøre for, hvem der i justitsministeriet modtog den mail af den 3. november, som jo blev sendt fra Miljø- og Fødevareministeriet. Øh, også i forhold til, hvem den så blev videre sendt til. Så, øh, og jeg kan jo konstatere, at justitsministeren stillede op i et samråd i går, øh, også i forhold til at, at svare på, på det her. Og det er jo ikke sådan, at kommission har sagt, at justitsministeren ikke må sig.
5: Minister, værsgo. Det kan jeg ikke erindre hvor hvornår jeg svarede på det i et samråd i går.
0: Well,
7: nu
6: tænker jeg, at justitsministeren øh, skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet i, i, i den her spørgetime. Og spørgsmålet, det er i forhold til, at justitsministeren skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Justitsministeren stillede i går op i et samråd, som også min Minkommissionens arbejder og sms'er. Og jeg spørger ministeren, om ministeren vil redegøre for at opliste, hvem der i justitsministeriet modtog den mail, der blev afsendt den 3. november 2020. Det er stillet af skriftlige spørgsmål om, og det vil jeg gerne have ministeren besvarer.
5: Minister? Men når jeg anholdt det, så er det fordi, at hvis præmissen for spørgsmålet er forkert, så bliver vi jo nødt til at sikre, at det, vi diskuterer, er det rigtige. Jeg henholder mig til det, der har været praksis, også i tidligere regeringer, nemlig når der er nedsat en undersøgelseskommission, så skal man være som minister af forskellige grunde, uhyre tilbageholdende, synes jeg, med at svare på spørgsmål, som er genstand for den baserende kommissionsundersøgelse.
0: Nu kan på
6: det sidste spørgsmål. Værsgo. Jeg synes faktisk, det er svært at få nogen som helst svar ud af regeringen, også i forhold til, at man blot henviser til min arbejde. Og den henvisning har været utrolig populær for justitsministeren. Jeg vil egentlig bare gerne vide, om justitsministeren har tænkt sig at være åben. Er der nogen ting, som justitsministeren godt mener, han kan udtale sig om, selvom min kommission er i gang med den her undersøgelse?
5: Minister. Det her, jeg har jo blandt andet haft lejlighed til at afgive forklaring for kommissionen. Spørgsmålet er slut.
0: Og da det er sådan, at spørgsmål 7 og 8 er udgået, er vi nu kommet til spørgsmål 9. Ja, vi er så, han har sagt heldige, at både kirkeministeren og fru Lise schacht Venstre er til stede. Hvorfor kan vi fortsætte? Værsgo for aplæsning af spørgsmålet.
5: Mange tak.
8: Jeg har det her spørgsmål til kirkeministeren. Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at julegudstjenesterne ikke bliver aflyst i år?
9: Så. Tak for spørgsmålet. Vigtig diskussion. Senere i dag så holder regeringen som bekendt pressemøde. Der vil blive meldt en række forskellige initiativer ud, som også behandles i Folketingets epidemiudvalg. Det vil jeg ikke komme yderligere ind på her andet, det selvfølgelig handler om den generelle kontrol med epidemien, øh, og så understrege, at øh, vi ikke i den her omgang er anbefalet at gøre noget med julegudstjenesterne. Øh, I mange familier der er det en fast tradition. Det er det også i min egen øh, at gå i kirke juleaften og høre julens glædesbudskab. Øh, og det ønsker vi selvfølgelig, at man også kan gøre i år. Øh, det handler jo om generelt at have styr på coronasmitten, regeringen har jo med blandt andet spørgerens partis opbakning for fire uger siden indført krav om coronapas ved gudstjenester og kirkelige handlinger med flere end 100 deltagere det krav er forlænget hen over julen og sådan som smittesituationen er lige nu så er det i hvert fald et værn til at sikre at man kan mødes til gudstjeneste men det er jo sådan at der ikke er nogen garantier med den her epidemi og at smittesituationen selvfølgelig hele tiden udvikler sig, og derfor så følger vi også situationen. Øhm, og der kan selvfølgelig blive behov for yderligere.
0: Vil du så gerne med hånden? Værsgo.
8: Tak. Og tak for besvarelsen. Jeg er glad for, at kirkeministeren også sætter pris på Men Grunden til at spørge, det er jo netop fordi at sidste år blev restriktionerne ændret dagen før juleaften, hvilket betød at at julegudstjenesterne bliver aflyst langt de fleste steder. Og derfor er jeg jo selvfølgelig bekymret for, at man kommer og siger, nu er smitten så slem, så nu ændrer vi det, og så bliver der igen ingen julegudstjenester. Så det er ikke fordi, at jeg ikke anerkender, det kan jeg også at ministeren siger, at vi er jo fælles om det her med, at nu er der coronapas. Fordi hvis vi på allerede på nuværende tidspunkt får forberedt os på, hvordan vi kan få holdt julen, så er der måske en chance for at kunne fest den. Og det er derfor, at jeg spørger kirkeministeren, fordi jeg vil gerne have, at kirkeministeren for, at det er forberedt i god tid så man kan
9: indrette sig. Er det noget, kirkeministeren vil sikre? Minister? Det er klart ja. At, øh, samtidig med, at vi jo godt ved, at det her det kan ændre sig fra dag til dag, og at vi hele tiden følger smittesituationen, og at vi også i fællesskab også med Spørgans Parti forsøger at håndtere det, også i, eller i Folketingets coronadvalg, så er der også et hensyn at tage til, øh, hvor god tid man har forud for, at restriktioner træder i kraft. Øh, og især belært af sidste år, øh, hvor der ikke var god tid øh, til forberedelse, så er det selvfølgelig også noget, øh, jeg og regeringen har imente, øh, i mente i, i det omfang, det på nogen måde kan lade sig gøre. Værsgo, Ja, øh, amen, det er jeg glad
8: for at høre. Men jeg må sige, at øh, din forgænger, kirkeministeren, sidste år, lovede også at være opmærksom på det og satte noget arbejde i gang for at få det klar. Og Der tror jeg, at de jeg lå klar den 21. december, og så kom der igen nogen den 23. december. Så er der en for, at ministeren vil sige, at hvis ikke der er kommet noget inden da, så kan man godt regne med, at det er de restriktioner, der gælder. Sådan så man rent faktisk også i kirkerne ved, hvad de har ret efter.
0: Minister?
9: Altså nu var det biskopperne, der anbefalede det dagen før aften sidste år. Og den dialog har jeg selvfølgelig også, så vi i fællesskab får håndteret julen i det hele taget, også i religiøse sammenhæng, sådan at vi kan festligeholde julen, vi kan mødes til gudstjeneste i det omfang, det på nogen måde kan lade sig gøre. Og hvis det viser sig, at smitten udvikler sig, så håndterer vi det, så man ved det i bedst mulig tid, i tæt dialog med hinanden. Og den dialog har jeg også med biskoperne.
0: Sidste spørgsmål, værsgo.
8: Så det vil sige, at ministeren kommer ikke med nogen ekstra restriktioner dagen
9: før juleaften, der gør, at julen ikke kan afholdes? Minister? Det gjorde min forgænger heller ikke. Men jeg vil godt gentage, at det er selvfølgelig et hensyn, at man har forberedelse, at man kan forberede sig også gerne mere end få timer, før ting skal afholdes, til når vi ændrer restriktioner med det forbehold, at der ikke er nogen garantier med den her epidemi.
0: Spørgsmålet slut. Tak til kære ministeren, Tak til Louise Vi går videre til næste spørgsmål, som er til erhvervsministeren, som har stillet spørgsmål af altså, hr. Rasmus Morkilds SF.
1: Hvad skal for af spørgsmålet? Jo, tak. Hvad kan ministeren oplyse om fremdriften i arbejdet med at sikre lovpligtig rettid i omhu for menneskerettigheder i EU? Er regeringen enig i et sådan behov, og hvad gør regeringen for at sikre, at der er fremdrift i processen?
10: Minister. Tak for spørgsmålet og også tak for øh, vedholdende at holde øh, fokus på øh, behovet for, at vi indfører ambitiøse regler om lovpligtig øh, rettidig omhug også det, man kalder øh, due diligence. Som jeg ved flere lejligheder har tilkendegivet, så er det en prioritet for regeringen, at der gennemføres ambitiøse regler om lovpligtig due diligence. Øh, man skal som virksomhed ikke kunne outsource f.eks. dårligt arbejdsmiljø eller miljøskader. Og derfor har Erhvervsministeriet også i den løbende dialog med EU-kommissionen lagt vægt på at lovgivningen skal være ambitiøs og skal være i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Den seneste melding fra EU-kommissionen, det er at forslaget vil blive fremsat den 8. december, at den ikke vil blive fremsat den 8. december som ellers var det, der var planen. Forventningen er nu at forslaget vil blive præsenteret i første kvartal i det kommende år. Og det forlyder, at det endnu en gang er EU-kommissionens interne kvalitetskontrol, det der også bliver kaldt Regulatory Scrutiny Board, der har afvist forslaget. Hvis det er tilfældet, så er det således anden gang, at forslaget bliver afvist. At forslaget er forsinket, lader derfor ikke til at være på baggrund af manglende politisk vilje, men simpelthen fordi EU-kommissionens forslag ikke lever op til EU-kommissionens egne retningslinjer for god lovgivning. Og selvom jeg er stor fortaler for, at vi indfører øh, lovpligtige due diligence som muligt, så mener jeg også, at lovgivningen selvfølgelig skal udarbejdes ordentligt. Det er rigtig vigtigt for både virksomheder, men også potentielle ofre, skal øh, have ordentlige og klare rammer og agere på baggrund af. Det tjener ikke nogen, hvis en så vigtig lovgivning hastes igennem. Så vi ser fra regeringens side fortsat frem til, at lovforslaget fremsættes, og øh, forventer, at EU-kommissionen vil få rettet op på de mangler, som forslaget på nuværende øh, tidspunkt har. Jo, tak. Og først øh,
1: øh, tak for øh, at understrege regeringens fortsatte opbakning til det her. Øh, fordi helt rigtigt, som ministeren siger, så er det meget vedholdende, øh, at jeg øh, arbejder med den her sag og har gjort det mange år, og jeg kommer ikke til at give slip på den, før vi er sikret, at vi har en ordentlig lovgivning for rettidig omhug for menneskerettigheder, øh, for virksomheder gerne i hele Europa, da det jo har større betydning, men i hvert fald selvfølgelig for danske virksomheder. Når jeg stiller de her spørgsmål, er det jo fordi, det ikke er første gang, at det her er blevet udskudt, og det er stærkt bekymrende, når når så vigtig lovgivning hele tiden bliver skubbet, og vi har hørt flere lobbyorganisationer fejre, at det blev skubbet igen, fordi de mente det var deres sejr, at at det her nu er pillet af dagsordenen. Og derfor så var det også min interesse, at jeg så den hollandske handelsministers udtalelser, Tom de Bruyne, der siger, at nu går man i gang med at, drafte, altså med at arbejde med en national lovgivning, som han håber, han kan tage af arbejdsbordet, fordi EU faktisk kommer til at rykke. Men der er behov for et pres på kommissionen, for at de tager det her alvorligt og kører køre rigtigt igennem med det. Så så, så jeg er lidt nysgerrig på på den del af af mit spørgsmål, som jo handler om, hvad regeringen gør for at sikre en fremdrift i processen. Fordi nu lyder det som om, at det er to gange blevet pillet af af programmet på grund af interne kvalitetskontroller i kommissionen. Og det tyder på, at man så ikke har grebet det ordentligt an. Så hvad gør man fra den danske regerings side for at sikre den her fremdrift, for at vi hurtigt og snart, får en ordentlig lovgivning for ret tid i omhug for menneskerettigheder i EU. Minister?
10: Jamen jeg, jeg vil gerne starte med faktisk at anerkende og kvittere for, at spørgeren i særdeleshed, som, som et af de folketingsmedlemmer, der i særdeleshed er vedholdende på den her dagsorden, det, det synes jeg faktisk er vigtigt, fordi det hjælper os alle sammen med at holde lidt fokus, også når sager bliver skubbet og udskudt, som, som det gør her. Vi er fra Erhvervsministeriet side løbende i dialog med EU-kommissionen Og vi ønsker os en lovpligtig due diligence Og vi tager afsæt i de danske prioriteter Der er ingen i EU-kommissionen der er i tvivl om Hvad Danmark mener, og derfor skubber vi hele tiden på
0: Jeg håber der er nogen undervejs i den her debat Der vil på en eller anden måde forklare Hvad due diligence betyder øhm, ja. Det kunne være
1: godt Værsgo til her. Nordqvist Jamen det skal jeg så prøve på mine, mine 30 sekunder og et spørgsmål. Men due diligence, som jeg har sagt igen og igen, så er det jo rettidig øh, omhu, altså at man, man tager sine forholdsregler i forhold til menneskerettigheder og ligesom er forpligtet til det. Altså en rettidig omhug. Øh, jeg fortsætter det her spørgsmål omkring, hvad man gør for at sikre fremdriften. Noget andet, man kan gøre ud over kontakt med kommissionen, det er jo kontakt med ligesindede lande. Og er man fra erhvervsministerens side i kontakt med sin, sin, øh, sin kollega, øh, handelsministeren fra Holland? Er man i kontakt med en fransk regering, som jo er særligt ambitiøse på det her område og andre lande i EU? Eller er det udelukkende øh, direkte kontakt til kommissionen? Jeg siger
0: tusind tak for forklaringen. Der bliver man også lidt ekstra taletid. Når jeg spørger sådan, så er det fordi vi i Folketing ofte er slemme til at bruge nogle ord, øh, som kan være ikke sådan, er helt tilgængelige som sådan.
11: Værsgo til ministeren.
10: Jeg synes, det var helt på sin, på sin plads, at formanden både blev lidt ekstra tid til at, at redegøre for det, men, men også at få, få det forklaret. Og det er jo, som jeg også prøvede at sige i min tale, at man skal ikke eksportere øh, til andre led og andre øh, dele af sin kæde, at, at der er miljøproblemer og andet. Vi er selvfølgelig på, på alle forskellige sager, hvor vi prøver at fremme Danmarks interesse, så søger vi jo ligesindede landets øh, opbakning til det. Og det er bestemt også mit indtryk, at vi gør det på, på lovpligtig due diligence. Jeg har ikke selv været i kontakt med den hollandske handelsminister, som jeg forstår er begyndt at arbejde på national lovgivning, og jeg tænker stadigvæk ikke, at alt den vi forventer det første kvartal, at der vil komme et forslag fra kommissionen, jeg tænker jeg heller ikke, at det er det, vi skal lige nu i Danmark.
0: Rasmus Smuk, sidste spørgsmål.
1: Ja, mit sidste spørgsmål skal så være en, en, en skråstrej og være en anbefaling, at man hurtigt tager kontakt til den hollandske regering. Jeg ved også, at der er meget røre i Belgien, og selvfølgelig i, i Frankrig, som tidligere nævnt også. For jeg tror, det er nødvendigt, at man skubber på her, for det bliver ambitiøst også, særligt i lyset af, hvad vi ser større lobbyorganisationer være ude at sige på baggrund af den her udskydelse. Så en opfordring til, at man tager det endnu meget alvorligt, hvad der sker lige nu i forhold til udarbejelsen i, i kommissionen.
0: Minister?
10: Men, men det vil jeg tage til mig som en god anbefaling, også fordi, som jeg siger, bare for at understrege det, at den danske regering ønsker lovpligtig due diligence. Vi ønsker det på EU-niveau, og vi ønsker det ambitiøst og følger OECD's og FN's retningslinjer inden for det samme område. Og hvem vi kan lykkes med at få med som opbakning til det, er kun gavnligt, fordi jeg tror faktisk, vi har et fælles mål om at få det her til at ske. Så det er en anbefaling, der er varmt modtaget. Tak. Spørgsmålet er slut. Tak til erhvervsministeren
0: og tak til hr. Rasmus Morkvist. Det sidste spørgsmål er stillet til uddannelse- og forskningsministeren af fru Louise Jacques Elholm Venstre. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet.
8: Tak. Spørgsmålet lyder. Mener ministeren, at det gavner præstemangen i landområdene i Danmark, hvis der bliver skåret ned på optaget på teologiuddannelsen?
12: Tak. Ja, tak for spørgsmålet. Regeringen har ikke planer om at hæve eller sænke det nuværende optag på teologiuddannelsen. Men regeringen tager det alvorligt, at vi på den ene side ser mangel på præster i nogle dele af landet, og på den anden side også ser en høj ledighed blandt nyuddannede teologer. Ledigheden på teologiuddannelsen er mere end 10 procent point højere end landsgennemsnittet for de videregående uddannelser. Og når ledigheden er så høj som den er, mener regeringen ikke, at dimensioneringen af teologiuddannelsen bør lempes, da vi har et ansvar over for de unge mennesker, som starter på, øh, på uddannelsen. Samtidig tager regeringen manglen på præster alvorligt, og vi har derfor iværksat flere øh, tiltag. Der er blandt andet etableret en øh, ny uddannelsesvej, som åbner for, at personer med en anden kandidatgrad end teologi kan søge en præstestilling i Folkekirken efter gennemførelse af et individuelt tilrettelagt efteruddannelsesforløb. Jeg tror endda, at vi har en. En tidligere minister fra den tidligere regering i form af Mette Bock, der er i gang med den, hvis jeg ikke husker, husker galt. Og den nye mulighed, den er blevet mødt med overvældende interesse fra ansøgere i hele landet. 250 personer har indtil videre sat sig for at ville bruge den nye mulighed. Det synes jeg virker meget lovende. Og er jo altså også tydeligt nogen, som er motiveret for præcis det at blive præster, ikke alene for at studere teologi. Vi vil også sige til sidst, at regeringen kommer også til at se på optagelsessystemet til de videregående uddannelser i det nye år. Og her jeg overbevist om, at der er et potentiale for øh, forbedringer. Vi kommer bl.a. til at se på, hvordan de studerende kan understøttes i at træffe et mere reflekteret uddannelsesvalg, og hvordan vi kan sikre, at de unge kommer ind på de uddannelser, der passer godt til deres interesser og kompetencer, så vi kan få nedbragt det alt for høje frafald og, og omvalg, der er i dag. Og især det første er jo også noget, der gør sig gældende for, for teologiuddannelsen. Men det skulle være min besvarelse af spørgsmålet. Tak for det.
8: Ja, og jeg havde jo ikke mulighed for at sige baggrunden for spørgsmålet før. Baggrunden er jo, at på grund af den præstemangel, vi ser især i landdistrikterne rundt om i Danmark, da sidste år lavede vi den her ekstrauddannelse til at blive præst, hvis man allerede har en akademisk uddannelse. Og dengang, der sagde regeringen af kirkeministeriet, at det her, det skulle ikke være hovedvejen, men det skulle være, når man manglede teologer hovedvejen skulle stadig være teologer. Og det var ligesom det, som vi gik ind til det med. Og derfor, så synes jeg, det er jo meget overraskende, at som følge af denne regionaliseringsplan, regeringen har langt op frem, så foreslår KU at skære, eller de siger de ting, så skære teologiuddannelsen med 40 uddannelsespladser frem mod 2030. Det er jo et voldsomt skæring, når man tænker på, hvor stor mangel der er på præster rundt om i Danmark, og det er jo særligt i landdistrikterne, at vi ser den her mangel. Det er rigtig svært at få folk til at flytte vestpå på og nord på, og det er selvfølgelig en stor udfordring, og derfor så er det med stor bekymring, at vi ser på det her tal, at ansatte af teologer Øh, de, de skal åbenbart falde. Altså der er i forvejen et større ansøgerfelt, end der bliver optaget, også kvalificerede ansøgere til teologistudiet. Og derfor har vi jo længe ønsket, at man faktisk øget optaget på teologistudiet, så man sørger for, at der også var flere teologer, der kom ud til de pressestillinger, der er. Der er jo ikke krav om, at du skal tro på Gud for at læse teologi. Du må godt uddanne som teolog, og så blive religionslærer i gymnasiet. Det kan man godt. Der er ikke en pligt til at blive præst, og derfor kan man jo ikke sætte lighedstegn mellem teologer og præster. Men det er nu alligevel den mest stærke og grundlæggende uddannelsesform for præster at være teologer. Og det er derfor, jeg spørger ministeren, og nu spørger ministeren igen. Og ministeren så vil gøre noget ved det, så man sikrer, at der ikke er et tab af pladser på teologistudiet i de kommende år.
12: Minister? Jamen, der vil jeg godt starte så, fordi det er jo en henvisning til den forløbige udmelding, der er fra Københavns Universitet, om hvordan de vil reagere på den brede aftale, vi har her i Folketinget, om at at udflytte eller nedskalere, men jo med det formål at få flere bedre uddannelsesmuligheder i i hele Danmark. Jeg har ikke modtaget et indspil endnu fra Københavns Universitet. Der er drøftelser om, hvad, hvad de vil gøre der, og der vil jo være en politisk mulighed for, og se på den samlede sektorplan, der vi faktisk aftalt, at vi skal for universiteterne, når de indspil kommer. Men de er altså ikke kommet til mig endnu, og jeg tror, vi skal se på andre ting end... Hulu. Ja,
8: ja øh, jamen, øh, det vil jeg glæde mig til. Så håber jeg, at ministeren vil indgå i en dialog også omkring det her. Det er noget, vi tager meget alvorligt i Danmark, og sikrer, at vi rent faktisk også har præster til, de, til hele Danmark. Fordi det er øh, noget meget nært for de fleste, at man har en sovnepræs, man kan gå til. Det er den samme, der døber og konfirmerer. Øh, man kan gå til, når man er bekymret. Øh, så m- måske ministeren vil ministeren lidt mere, hvad ministeren vil gøre, hvis ministeren får det her til som ministeren har hørt øh, KU har spillet ud med.
12: Minister? Ja, det er jo nok lidt at, at foregribe øh, tingenes gang. Men som jeg var inde på før, så, så er der altså en, en høj ledighed blandt nyuddannede teologer. og Det er jo også en til, at, at man også dimensionerer på, hvor mange man uddanner. Jeg tror, det er vigtigt at få en, en bedre kobling mellem de her uddannelser og så præstegærningen. I det her tilfælde teologi og præstegærningen. Jeg forstår også, at der allerede er en dialog mellem folkekirken og teologiuddannelserne på Københavns Universitet og Aarhus Universitet for at skabe en bedre kobling imellem dem, at flere faktisk ender med at ville blive præster. Louise J. sidste spørgsmål. værsgo.
8: Ja, men altså, så vil jeg bare høre, om ministeren så vil anerkende, at teologi stadigvæk bør være hovedretningen for øh, præsternes baggrund. Jeg synes, det er positivt, at vi har lavet en ekstrauddannelse, der kan løse problemet her nu, men på sigt håber jeg, at ministeren er enige i, at hovedsporet bør være teologistudiet.
12: Minister. Jeg vil sige, at vi nærmer os der sådan kanten af det, der er mit og en diskussion, som fru Louise Schagelholm i virkeligheden skal have med min kollega kirkeministeren, hvis man skal have en grundigere diskussion af det. Men jeg vil bare tilslutte mig, at det er vigtigt, at vi uddanner dygtige teologer. Mit håb er, at flere af dem, der bliver uddannet, vil ende med at få ansættelse i Folkekirken, og at man altså kan lykkes med at få en bedre kobling mellem den uddannelse og præstegærningen. Der er en høj ledighed der, og jeg vil ønske, at vi kunne få flere af dem til at søge ansættelse i Folkekirken. Spørgsmålet er slut.
0: Tak til ministeren, og tak til fru Louise Elholm og hermed er spørgtiden også afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B42. Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke personer, der er PET, er vurderet at være til fare for landets sikkerhed for opnåelse af dansk indfødsret for bestandige af Markus Knut og Søren Pæbe, Konservative Folkeparti. Forhandlingen er åbnet, og først er det udlændinge- og integrationsministeren.
13: Tak til formanden for ordet. Det konservative Folkeparti ønsker med det her beslutningsforslag at pålægge regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandlinger med henblik på at foretage en skærpelse af reglerne om opnåelse af dansk så en ansøger, der i politiets efterretningstjeneste, vurderes at være til fare for statens sikkerhed, og som på den baggrund af indfødsretsudvalget nægtes optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse herefter aldrig vil kunne opnå dansk indfødsret ved vil ifølge forslaget betyde at en sådan person udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse for bestandige med mindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Lad mig starte med at sige at jeg egentlig har forståelse for nogle af tankerne bag forslaget, som bekendt indgik regeringen sammen med Liberal Alliance, Venstre og det Konservative Folkeparti en ny indfødsrets øh, tilbage i april i år og af Aftalen fremgår det blandt andet, at tildeling af statsborgerskab at ske på baggrund af nogle forholdsvis stramme krav og dermed være forbeholdt de personer, som aktivt har valgt Danmark og vores værdier og retsprincipper til. At det er nogle folk, der har lært dansk, som har integreret sig i og ønsker at være en aktiv del af danske samfund og som ikke har begået kriminalitet. Man kan naturligvis ikke sige sig at have valgt Danmark og de grundlæggende danske værdier og retsprincipper til, hvis man er til far for statens sikkerhed. Og det er jo netop også grunden til, at det fremgår af den gældende cirkulære skrivelse om naturalisation, at hvis justitsministeren meddeler, at det er politiets efterretningstjeneste vurderes, at en ansøger kan være en fare for statens sikkerhed, så forelægger sagen for Folketingets indfødsretsudvalg med indstilling om udelukkelse af den pågældende fra optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse i en nærmere angiven periode. Hvis PT i forbindelse med et senere lovforslag ikke længere vurderer, at en ansøger kan være en far for statens sikkerhed, og en ansøger derefter opfylder samtlige betingelser for at blive optaget på et lovforslag, så mener jeg, at Folketinget må lægge PTs vurdering til grund. Det begrænser hvor meget jeg kan stå her på Folketingets talerstol og fortælle om efterretningstjenestens arbejde, og det er jeg også sikker på, at der må være forståelse for her i salen. Det er jo som bekendt sådan, at efterretningsmæssige forhold drøftes i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne. Det er det, vi i dagligt tale kalder kontroludvalget. Kontroludvalget har netop til formål at have i med forsvarets og politiets efterretningstjenestes virksomhed. Og det er de spilleregler, vi har aftalt i Folketinget, og som vi også har en særlig lov, der regulerer. Men jeg vil gerne invitere øh, interesserede aftaleparter øh, til et møde, hvor jeg vil orientere lidt mere overordnet om den nuværende ordning og baggrunden herfor, inden for den ramme, der kan drøftes uden for kontroludvalget. Men vi kan ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for
0: Der er en grot han har spurgt, han Jamen, til hr. Marv Smidt. Tak
14: til ministeren. Alle lov rettes jo til sådan løbende, eller mange gør i hvert fald. Jeg synes, vores nye aftale om statsborgerskab er et godt eksempel på, at den er ikke perfekt. Altså, der er nogle skævheder, som stadigvæk kan rettes op. Havde jeg vidst, da vi lavede den her aftale at det kun var de første fem år efter, man havde været til fare for Danmarks sikkerhed, at man, øh, ikke, at man, at man ikke kunne komme på, på øh, lovforslaget, medmindre det, som man fik dispensation. Så havde jeg selvfølgelig reageret, det tror jeg også gælder de andre ordførere her. Øh, det er først noget, jeg fandt ud af bagefter. Så mit spørgsmål til ministeren er, at ministeren kan ikke bare gå op om det her, at man er permanent udelukket. Men som det er i dag med dem, øh, der er til far for landets sikkerhed over de følgende fem år frem, der kommer man jo så forbi udvalget til dispensation hvor udvalget jo så kan sige ja eller nej. Hvis jeg bløder det her lidt op og siger til ministeren, at i stedet for en permanent udelukkelse, at sagerne så skal forelægges for udvalget for bestandigt, hvis det er sådan, man har, har, har været til fare for at forrige sikkerhed, vil ministeren så bare gå med til det, altså en blødere version af det, jeg har foreslået?
13: Minister? Øh, jamen, vi, vi forholder os jo til det beslutningsforslag, der er stillet, og det kan vi ikke øh, støtte. Men jeg vil også godt sige, at... Øh, den besked, vi får i Udlændinger- og Integrationsministeriet fra Justitsministeriet, er, hvorvidt PT vurderer, at en ansøger kan være en fare for landets sikkerhed. Og hver eneste gang, der fremsættes et lovforslag, så øh, øh, hører vi jo Justitsministeriet med de navne, der står på det lovforslag. Og hvis PT ikke mere vurderer, at der kan være den form for... Øh, fare, så synes jeg også, at vi må lægge den nye vurdering til grund. Jeg, t- jeg tror, vi skal passe på med at lave en permanent ordning her. Men jeg vil som sagt gerne komme lidt nærmere ind på det i, i et uh, mere lukket møde i ministeriet, hvis der er en interesse for det, hvad der ligger til grund for pts vurderinger.
0: Markus og,
14: og tak, det er der helt klart en interesse i fra vores side. Jeg har blandt andet spurgt ministeren, om på det lovforslag her, om der er nogen, der tidligere der tidligere har været til fare for, for Danmarks sikkerhed. Det har ministeren jo ikke vil oplyse mig. Det synes jeg er helt grotesk. Så skal vi stemme om et lovforslag med en masse navne, der skal have dansk statsborgerskab, uden ministeren vil fortælle mig, om der er nogen, der tidligere har været til fare for, for landets sikkerhed. Så ved ministeren, når vi sidder i det her fortrolige møde, øh, lige om lidt over hos ministeren, vil ministeren så give mig den oplysning, jeg har bedt om.
13: Minister? Det vi kan fortælle er... Øh vid, at der er nogle enkelte ansøger på lovforslaget af PIT, vurderes til at være en far for sikkerhed. Det er en aktuel vurdering, der foretages. Jeg tror ikke, jeg kan sige mere her, men jeg vil gerne... Regeringen kan jo både i kontroludvalget og på et lukket møde i ministeriet komme lidt nærmere nogle af de ting, jeg ikke kan komme nærmere her. Nye borgerne,
15: Tusind tak. Jeg synes, det er et rigtig godt beslutningsforslag. Jeg synes, det er fuldstændig naturligt, at hvis man har været til fare for Danmarks sikkerhed, så ikke alene efter vores opfattelse, så skal man selvfølgelig udelukkes for bestandigt for at få dansk statsborgerskab. Men jeg har faktisk også stillet ministeren et spørgsmål, som jeg endnu ikke har fået svar på med hensyn til, at man ganske givet, mener vi også, skal få tabt sin opholdsret. Altså mennesker, der er til fare for Danmark, og danskerne skal selvfølgelig slet ikke være i Danmark. Det har jeg ikke fået svar på endnu. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren uddybe lidt, hvorfor det er, at man mener, at det er okay, at efter de her fem år, jamen, så kan man i princippet bare blive optaget på, på, på loven om indfødsret, og i princippet få den fineste gave, som Danmark kan give, nemlig det danske statsborgerskab.
13: Minister. Altså, vi har regler i udlændingeloven, der gør det muligt at inddrage opholdstilladelser fra en udlænding, hvis udlændingen må anses for at være en far for statens sikkerhed. Og derudover så kan en udlænding også udvises administrativt, hvis udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Hvis der er stillet et spørgsmål omkring det, skal jeg selvfølgelig nok uddybe det skriftligt også til fru Jeg tror også bare, det er vigtigt at holde fast i, at de halvårlige orienteringer, jeg giver Folketingets indflydelseretsudvalg i forbindelse med, at der er fremsat et lovforslag om meddelelse af indflydelseret, er jo en vurdering af, at der er en person, der kan være til far for statens sikkerhed. Det er ikke en dom, og det er heller ikke nogen garanti. Det er en vurdering fra efterretningstjenestens side. Mette
15: og, og tak for det. Og der, der står også øh, i, i, hvad skal man sige at det her med, at man ikke har kunnet svare på nuværende tidspunkt, men man regner med, at der kommer et svar med i december. Så det er jo lige om lidt, så det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Men, men, og jeg synes jo, det er positivt, at ministeren åbner for, at de her mennesker, der er til fare for Danmark, selvfølgelig slet ikke skal være i Danmark. Det kan jeg kun glæde mig over. Men kan ministeren så ikke igen uddybe, hvorfor der er, at man så ikke mener, at det her er den rigtige løsning, i hvert fald til en start, at dem, som er, er eller har været til fare for Danmarks sikkerhed, selvfølgelig aldrig nogensinde skal have dansk statsborgerskab?
13: Minister? Men igen kan jeg kun sige, at det er en vurdering efter foretager en aktuel vurdering. Det er ikke sikkert at den aktuelle vurdering gælder om 5, 10 eller 20 år. Ja.
0: Der er ikke flere bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og kan hæfte gå i gang med ordførerrunden. Først er det hr. Lars Aslan Rasmussen. Socialdemokratiet.
16: Tak. I Socialdemokratiet mener vi, at der naturligvis skal være stramme betingelser for at kunne opnå dansk statsborgerskab, og det gælder særligt i forhold til kommende danske statsborgers evne til at overholde lovgivningen. Derfor foretog vi også i april sammen med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance en opstramning af betingelserne for personer, der ønsker at blive danske statsborgere. Med aftalen fik vi eksempelvis sikret, at personer, der er dømt, for en betinget eller har en ubetinget dom fremover udlægges for at kunne blive danske statsborger. Derude foretog vi en general skærpelse af valgskravet, ligesom vi indførte et beskæftigelseskrav, og satte et arbejde i gang med at undersøge, hvorvidt området for frakendelse af dansk statsborgerskab på grund af kriminalitet kan udvides. Hvis PET vurderer, at en ansøger kan være en fare for statens sikkerhed, forelægger sagen for Folketingets indfødelsesretsudvalg med indstilling om at udlægge ansøgeren for optagelse på et lovforslag om indfødelsesrets i en nærmere bestemt periode. Hvis en ansøger ikke længere vurderes at være til fare for statens sikkerhed, mener vi, at vedkommende har ret til at blive optaget på et lovforslag. Naturligvis under den forudsætning, at ansøgeren lever op til betingelserne. Derfor kan Socialdemokratiet ikke støtte forslaget.
0: En kort bemærkning til hr. Markus fra Konservativ Folkeparti.
16: Jamen
14: tak, tak til ordføreren. Vi har jo lavet en rigtig god aftale sammen, øh, synes vi, fra øh, nye, nye regler for enskildsret. Men aftalen er jo ikke perfekt. Det viser blandt andet øh, det her i aftalen siger vi, at hvis man har fået en fængselsdom, selv en betinget fængselsdom, så kan man ikke få som udgangspunkt for dansk statsborgerskab. Men samtidig, hvis man har været til fare for dansk sikkerhed, det er jo den tunge kategori, folk har været sprængt i luften osv., så er man kun udelukket i fem år. Synes ordføreren virkelig, at det er proportionelt?
0: Ordfører? Ja.
16: Jamen, det er jo ikke altid kun, i, at, fordi man vil springe i i luften. Det drejer sig også om folk, der kan opføre sig fuldstændig åndssvagt på de sociale medier og skrive ting, som, som nogen mener kan være farlige, eller PT har vurderet til at, til at være farlige. Og så må jeg også spørge tilbage, hvor lang tid er det, man skal være udelukket for det her eh, permanent. For det vil også gøre, at udvalgsmedlemmer aldrig nogensinde vil kunne rejse en sag. Så kan man jo så sige nej til det i udvalget. Men det er jo også det, vi har udvalget til, at man netop kan, kan få sagerbehandlet. Er på, på til det første synes vi. Jo det her vi har
14: foreslået, at det skal være permanent. Men vi har også godt sagt, som jeg sagde lige før til ministeren, at vi vil gerne bløde det op, hvis det er sådan, vi så kan få et flertal. Så ministeren har jo sagt, at han vil ikke bløde det op, heller ikke hvis vi gør det til et udvalgsspørgsmål, at man så skal tage, tage stilling til det. Men så kan jeg så spørge ordføreren, lige nu er det fem år, man er udelukket. Hvad så, hvis vi bare siger, ti års udelukkelse for, måske at have været til far for Danmarks sikkerhed? Det vil være en, en, en måde at mødes på midten. Vil ordføreren
16: mindst at være med til det? Ordfører? Men så må det forslag, vi behandler. Lige nu behandler vi jo, jo til stilling til den permanente udløvelse, og det er, er vi imod. Og så kan, altså, folk kan jo forhåbentlig forbedre sig, det må vi jo tro på. Altså, vi vil sige så meget, at nogle af dem, der hjælper allermest i afrettet det er jo faktisk nogen, der nogle gange har været i de her øh, miljøer. Så er enig om, at generelt synes jeg, ikke man skal have et dansk statsborgerskab. Tak, ordførende. Der er ikke flere korte bemærkninger.
0: Og det betyder, at vi går videre i ordførerringen.
17: Herr Morten Dalin. Venstre. Tak for det, formand. Det danske statsborgerskab, det er noget helt særligt. Det danske statsborgerskab, det er heller ikke en, en ret. Det danske statsborgerskab, det er en gave man kan få af det danske folk, hvis man lever op til nogle betingelser, som vi har fastsat herinde i Folketinget. Det er betingelser som at man bidrager positivt til det danske samfund gennem at forsørge sig selv, at man taler dansk, at man holder sig på den rigtige side af loven, og naturligvis også, at man ikke er til fare for statens sikkerhed. Og derfor kan vi godt støtte det her beslutningsforslag, vi behandler i dag. Jeg har dog en række bemærkninger. For det første, så synes vi, der er brug for mere Åbenhed i forhold til de PET-vurderinger, der ligger. Ikke åbenhed ud til den brede offentlighed, men åbenhed i indfødsretsudvalget, hvor vi godt mener, at der er plads til, at man kan dykke et spadestik dybere i de PET-vurderinger, der kommer. Og så kan vi også godt støtte forslaget, fordi der jo altid er muligheden for at søge dispensation. Men helt grundlæggende, så mener vi naturligvis ikke, at man kan være til fare for statens sikkerhed, og samtidig så blive belønnet med et dansk pas, og derfor kan vi godt støtte beslutningsforslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger,
0: og derfor går vi nu videre i ordførerækken. Fru Marie Krab,
7: Dansk Folkeparti. Tak for ordet. Med dette beslutningsforslag ønsker Konservativ at sørge for, at de personer, der tages af i lovforslag om Indflydelseret, fordi PET anser dem for at være en trussel mod Danmark. Ikke blot skal han en på fem år, man skal udelukkes fra statsborgerskab i Danmark for bestandet. Ligegyldigt om de aldrig begår noget grimt, om de konverterer til kristendommen og gifter sig med dansker og angre deres synder og opfører sig som mønsterborger. De skal miste muligheden for at få statsborgerskab for altid, ifølge dette beslutningsforslag. Men i 2013 der stemte Konservative Folkeparti for en indflydelseretslov, hvor der var en person, der af PET, ansås for at være en trussel. Vedkommende var ikke taget af lovforslaget, fordi personen var statsløs. Og statsløse konventionen trumfer åbenbart både det at være en trussel imod Danmark, PT og Konservative Folkeparti. Jeg håber, at Konservative Folkeparti angrer deres sønder, for selvfølgelig burde konservativ Folkeparti have stemt imod loven, ligesom Dansk Folkeparti gjorde. Men har Konservative man helt forstået situationen? Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at der står i beslutningsforslaget, at en person skal udelukkes for bestandigt, med medmindre det var med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale konventioner. Statsløsekonventionen er en del af Danmarks internationale forpligtelser. Så konservative vil give statsborgerskab til folk, der er PT anset for at være til fare for statens sikkerhed, hvis de er statsløse. Men de vil ikke give det til dem, hvis de 30 år efter at de har været anset for en fare, og ikke længere er det. Det hænger jo ikke sammen. Men det gør det jo så alligevel, for konservativ har angret sine synder på udlændingområdet. De har fortrudt, at de stemte for verdens mest liberale udlændingelov i 1983, der førte til, at uintegrerbare indvandrere strømmede til landet. Konservativ har opdaget, ligesom mange andre, at befolkningen har taget afstand til dette, og vil nu også være med i den bølge, som Dansk Folkeparti har startet med en stram udlændingepolitik. Det er godt. Det er vi glade for i Dansk Folkeparti. Men når det bliver til en konkurrence om at komme med retoriske stramninger, som ikke vil have en reel effekt på udlændingepolitikken, så bliver det lidt komisk. Men vi vil gerne lade tyvlen komme konservativt forslag til gode og stemme for det. Hvis ikke, vil vi jo også blive kaldt slappere på området af de andre partier, der forsøger at puste sig op på dette område, uden at det gør nogen reel forskel. Og så vil vi håbe, at det konservative folkeparti i fremtiden vil stemme imod de indflydelseretslåge, der har alt for mange uintegrerbare personer fra islamiske lande. Eller vil stemme for de ændringsforslag, som Dansk Folkeparti fremsætter om, at de er op, så man kan stemme ja til de vestlige og nej til dem fra de Islamiske lande. Tak for det.
0: Kort bemærkning til Markus Knud. Værsgo, Konservativ Folkeparti. Jamen, jeg skulle lige
14: til at sige, at jeg bliver næsten beæret så mange gange, at ordføreren nævner det konservative Folkeparti. Men det her beslutningsforslag handler jo rent faktisk om, at folk, der kan være til fare for landets sikkerhed, for bestandigt ikke skal have dansk statsborgerskab. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at fru Marie Krav gør det til et eller andet angreb på det konservative Folkeparti. Vi kommer jo med et forslag her, som alle blå partier jo tilsyneladende bakker op om og synes er, er fornuftigt. Så egentlig bare en, en vendig til at rette kanonen den vej i stedet for retten. Den her vej, det er trods alt de røde partier, som vil tildele folk dansk statsborgerskab, selvom de har været til far for landets sikkerhed.
7: Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, at det konservative folkeparti konstant har stemt sammen med de røde om at give statsborgerskab til alle de mennesker, som ikke burde have haft det igennem mange, mange år. Så lige på det område af det konservative folkeparti Omtrent lige så skyldig som de røde, fordi der er kun en enkelt lov, så vidt jeg husker, hvor konservativt har stemt gult i stedet for øh, grønt. Men derover er der et vist hykleri i, at man pusser sig op og er meget hård, men så siger man, at det skal være overensstemmelse med de internationale forpligtelser. Fordi det, der står i vejen for at føre en fornuftig og stram udenrigspolitik, det er lige præcis de internationale forpligtelser. Og hvad vil konservativt forpligtelser gøre, når der næste gang er en statsløs på loven, som af PET anses for at være en far? Det er at følge konventionerne
0: eller fornuften? Hr.
14: Altså, Magnus. sagde før, at det var Dansk Folkeparti, der havde startet hele den her bølge med vigtigheden af en stram udlændingepolitik. Det vil jeg gerne anerkende, og det har vi også sagt igen og igen. Men lad os dog ikke gøre det til en konkurrence om, om hvem der er bedst til en stram udlændingepolitik versus øh, konservative. Og Dansk Folkeparti lad os dog i stedet for, stå sammen og rent faktisk prøve at få noget politik igennem. Altså vi vender ikke meget af, af at øh, Marie Kragbe, jeg står og slår hinanden over i hovedet. Det har jeg i hvert fald ikke noget ønske om.
0: Ordfører.
7: Jeg ønsker især, at vi skal stå sammen om at få fjernet de internationale konventioner, som gør det muligt at føre en fornuftig politik. For det her beslutningsforslag rykker jo ikke noget. Det, der vil rykke noget, det er, at vi får sagt, at selvfølgelig kan vi tage forbehold for statsløsekonventionen og for andre konventioner. Fordi her Markus Knudt kommer til at stemme for folk, som er anset for en trussel af PT, hvis de er statsløse. Og det er jo derfor, at det her er lidt risk.
12: Tak
0: til fru Marie Kramer. Ikke flere bemærkninger. Og den næste ordfører, jeg ser i Folketingssalen, er fru Susanne Kronborg Radikale Venstre.
18: Tak for at formand. Konservativet ønsker, at Folketing pålægger regeringen at justere paragraf 21 i skrivelsen om naturalisation. Så personer, der er politiets efterretningstjeneste, PT, vurderer sig at være til fare for landets sikkerhed, og som på den baggrund nægtes optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse af indfødsretsudvalget, ikke udelukkes i en periode, men udelukkes fra at kunne søge dansk indfødsret for bestandig. Af cirkulærets faktum 21 fremgår det for nuværende, at udloksen sker i nærmere anden periode, hvilket udlændinge- og integrationsministeriet typisk fastsætter til fem år. Øh, men øh, det betyder jo så også, at øh, vi Radikale ikke kan støtte det her beslutningsforslag, øh, fordi at, øh, øh, varetagelsen af statens sikkerhed jo kan siges at være øh, dækket af... Øh, det cirkulære. I statsborgerskabssager, hvor politiets efterretningstjeneste vurderer, at en ansøger kan være til fare for lands sikkerhed, er retssikkerheden øh, i øvrigt meget ringet, mærke. Øh, når der gives afslag, modtager ansøgerne ikke nogen begrundelse, og ansøgerne har ingen klagegang eller ret til agtindsigt. Øh, Indfaldsretsudvalget, der formelt træffer beslutningen, har intet konkret kendskab til misanggrundlag eller mistakken styrke og træffer derfor beslutningen i blinde, øh, synes jeg, det er værd at bemærke. I den forbindelse kan jeg nævne, at der angiveligt har været en øh, PET-sag, som omhandlede en person, der selv havde henvendt sig til politiet øh, om en langskækket type, der havde banket på vedkommendes kollegedør. Så på det her grundlag så kan det Radikal ikke stemme for beslutningsforslaget om permanent udelukkelse fra statsborgerskab, der er selvfølgelig hensyn af varetage til rige sikkerhed, og det fremgår netop, at udelukkelse sker i nærmere angiven periode. Og det vil sige, at udelukkelsen kan jo også være længere. Sikkerhedsudfordringen kan således efter radikals opfaldelse varetages ved, at ministeriet fastsætter en eventuel længere udelukkelse, hvis der er behov for det. Så hermed der støtter radikale venstre ikke beslutningsforslaget. Tak for.
0: Der er en kort bemærkning til ham. konservativt folkeparti.
14: Det er, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores to partier har forskellige syn på udlændingspolitikken. Øhm, så derfor vil jeg komme med et samme forslag til ordføreren, som jeg kom med til, til ministeren. Hvis nu vi ændrer det her til, i stedet for permanent udelukkelse, men at det permanent altid skal forbi udvalget, således at hvis man har været til far for Danmarks sikkerhed, så skal ens ansøgning altid forbi udvalget. Øhm, så kan ordføreren sidde der og stemme ja eller nej. Vil ordføreren bakke op om den tilgang?
0: Overføren.
18: Jamen, det har hjertet umiddelbart en meget sympatisk tilgang til, fordi det er jo altid godt, at man vurderer konkret i forhold til, at vi varetager statens sikkerhed. Problemet er, og det er derfor, at vi heller ikke kan indgå i det forslag desværre, problemet er, at vi for det første i udvalg ikke har de oplysninger, der er relevante, og for det andet, så foregår der heller ikke i indførsretudvalget en objektiv vurdering øh, ud fra saglige kriterier, så øh, det kan vi desværre ikke gå med i.
0: Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og kan jeg nu gå videre i ordførerregnen til fru Jette Godtlip. Enhedslisten.
11: Jo, Tak. Det er, fordi vores ordfører på området her, Peter Velblom, ikke kan være her, og derfor vil jeg på hans vegne fremføre nogle synspunkter. Jeg vil gerne starte med at læse op, hvad der står i paragraf 21 i cirkulærskrivelsen om naturalisation, og jeg synes især, forslagsstillerne skal høre godt efter. Der står, hvis Justitsministeren meddeler, at det er politiets efterretningstjeneste vurderes, at en ansøger kan, og her vil jeg så sætte streg under kan, ved er en fare for statens sikkerhed forelægge sagen for Folketingets indfødsretsudvalg med indstilling om udelukkelse udlø- af den pågældende for optagelse på lovforslaget om indflydsretsmeddels i nærmere angivende periode. Som det meget tydeligt står i bestemmelserne, så er en vurdering fra PET om, at en person måske er en fare. Altså nok til at blive udelukket i flere år fra muligheden for at søge indfødsret. Ingen af os kender de specifikke grunde til, at nogen bliver pillet af lovforslagen om indfødsret, for det er så fortroligt, at vi ikke engang må få det at vide. Og der kan jo både være argumenter for og imod. Men et af argumenterne for fortroligheden er blandt andet, at vi så ikke holder det op mod nogen senere hen, hvis det viser sig, at det var uberettiget, at det blev pillet af i første omgang. Der kan jo være mange grunde til, at man kan havne i PET's sølys, som absolut ikke diskvalificerer en fra at få statsborgerskab. Det kan være, at man er i familie med en, der ikke kan opføre sig ordentligt, uden man selv er bekendt med det. Det kan være, at ens kæreste har et hemmeligt dobbeltliv, eller at man har et barn, der har taget et forkert sving i livet. I de situationer er det rimeligt at pette, holde øje med en. Men når en efterforskning så er afsluttet, så skal den jo enten føre til en sigtelse, eller også må man konstatere, at personen er uskyldig. Og hvis man er uskyldig, så kan det simpelthen ikke være sådan, at man skal straffes for, liv, for resten af livet, uden at man har gjort noget som helst forkert. Vi ved ikke i dag, om dem, der bliver pillet af lovforslagene, reelt vurderer sig at udgøre en konkret, aktuel fare, eller om det er bare personer, der midlertidigt har efterretningstjenestens interesse. Og derfor synes vi, at hele præmissen for forslaget om, at der er mennesker, der udgør en fare for landets sikkerhed, er skæv. Vi ved faktisk ikke, om dem, der er pillet af, reelt udgør en fare for landets sikkerhed. Og jeg tror også, jeg vil våge den påstand, at hvis efterretningstjenesten holder øje med nogen, der reelt udgør en fare for landets sikkerhed, så er efterretningstjenesten vel også i gang med at indlede en straffesag mod dem. For man udgør vel næppe en fare, uden at man samtidig agerer kriminelt? eller... Forslagstilleren har indtil videre blindt stolet på PETs vurdering, når man har valgt at fjerne borgere fra lovforslagene. Og jeg vil sige, at den blinde tillid, den må jo så gælde ligeligt begge veje. For hvis man kan tro nok på en hemmelig vurdering til at nægte mennesker en essentiel borgerret som statsborgerskab, så må man også stole blindt på PET, hvis de siger, at der ikke længere er grund til at udelukke nogen fra at få det. Så vi støtter ikke forslaget. Og så skal jeg meddele fra SF, at de kunne ikke være til stede, men de kan heller ikke støtte forslaget. Tak for det.
0: Og tak til ordføreren, Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører, jeg ser i sagen, er fru Vi er Nyborg.
15: Først stod de der, så er de væk. Nogle navne de slettes på den liste over godkendte ansøgere til dansk statsborgerskab, som vi jævnligt behandler her i Folketinget. Jeg ved ikke præcist, hvorfor navnene er slettet, og jeg må ikke sige, hvor mange det er, eller hvilket lande de kommer fra, hvilken fare de udgør, eller hvem det er. For det er belagt med fortrolighed. Det er politiets efterretningstjeneste, der har ansvaret for at sørge for, at navnene over de her godkendte ansøgere bliver fjernet, når det vurderes, at de udgør en så stor sikkerhedsrisiko, at de ikke skal have lov at få dansk statsborgerskab. Og det har jeg i øvrigt stillet et spørgsmål om til ministeren. For det er selvfølgelig klart, at mennesker, der er til fare for Danmark, de skal ikke bare udelukkes for statsborgerskab. I øvrigt for bestandigt, hvis det stod til nye borgerlige, og derfor støtter vi selvfølgelig også det her beslutningsforslag. Nej, mennesker, der vurderes at være til fare for Danmark og danskerne, de skal slet ikke være i Danmark. Og mere interessant er det også at få svar på, hvor mange af disse trojanske heste, der går rundt i blandt os. Mennesker, der siger, at de er integrerede, men som driver en femtekolonne virksomhed og undergraver Danmark. Jeg er selvfølgelig glad for, at vores efterretningstjeneste skrider ind og bremser politikernes lemfældige omgang med tildeling af statsforskaber. Men det bekymrer os selv sagt, at vi har indvandrere, hovedsageligt fra de muslimske lande i Danmark, som lader som om, at de vil være danskere, men som i realiteten bekæmper os indefra. Det er helt uacceptabelt, at muslimske femtekolonner ude i samfundet kan komme helt tæt på dansk statsborgerskab med den beskyttelse mod udvisning, som det giver, uden at hverken embedsmænd i udlænding- og integrationsministeriet eller politikerne opdager det. Og det er helt uacceptabelt, at danskerne ikke informeres om truslerne til at man til det fra toppen side, at danskerne slet ikke får noget at vide. Og det er jeg helt uenig i. Og jeg har også tidligere bedt ministeren om at begrunde, hvorfor danskerne ikke bliver orienteret. Hvorfor er det, at jeg ikke må fortælle, hvor mange muslimer der er på listen, der er farlige for danskernes sikkerhed? Og hvorfor må jeg ikke fortælle, hvilke lande de kommer fra? Ideelt set, så vil vi i Nye Borgerlige har sat en prop i hullet, så Danmark helt holder op med at tildele danske statsborgerskaber til indvandrere fra muslimske lande, hvor vi kan se statistikkerne, at de og deres efterkommere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Indvandringen fra de muslimske lande har gennem årtier påført det danske samfund stor skade, og det bør stoppes. Vi har også længere arbejdet for, at Folketingets politikere i indflydelseretsudvalget skal tage hver enkelt af de øvrige ansøgere ind til en samtale for så godt som muligt at sikre sig at indvandreren, der vil have dansk pas, også er dansk i hjertet. Det kunne lade sig gøre, hvis man samtidig satte et loft over antallet af nye statsborgerskaber, så de i stedet for tusinder kun ville blive givet til de ganske få hundrede blandt de ansøgerne, der er de bedste, og som vil være til gavn for Danmark. Vi har også forsøgt at overtale de øvrige partier til, at vi i Folketingssalen stemmer om hver enkelt ansøger, eller som minimum opdeler på flere lovforslag, i stedet for at klumpe dem sammen med to afstemninger om året, hvor man er tvunget til enten at stemme ja til alle, eller nej til ingen. En særskilt afstemning om hver enkelt ansøger vil have givet os i Nye Borgerlige mulighed for at stemme ja til dem blandt ansøgerne, som bliver gode danskere, og som vi gerne vil lukke ind i det nationale værdifællesskab. Det har desværre heller ikke været muligt. I dag drøfter vi de, som er til fare for Danmark. Helt naturligt burde de afskæres for at opnå indfødsret for bestandigt, uanset de internationale forpligtelser, der måtte stå i vejen. Og derudover bør de jo slet ikke være i Danmark, hvis de virkelig er til fare for landet og for danskerne. Og danskerne de skal i hvert fald ikke holdes hen i uvidenhed om, hvilke trusler indvandringen påfører os. Vi kan være glade for, at politiets efterretningstjeneste finder de fleste, men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om de finder dem alle. Eller om ikke der, når Folketinget om kort tid, imod min vilje, giver flere tusinder indvandrere, også fra de muslimske lande, det danske pas, vil en, være en del, som er rene i iblandt, som blot venter på den rigtige lejlighed til at angribe os indefra med terror og vold. Det er sket i Frankrig. Hvor en skolelærer blev halspukket på Åben gade af en religiøs muslim. Og det kan altså også ske i Danmark. Vi støtter beslutningsforslaget.
0: Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen kort bemærkninger. Og den næste ordfører jeg ser i sagen er ordføren for forsvarsdellerne. Herr Markus Knudt, Konservativ Folkeparti.
14: Tak, herre formand. Hos det konservative Folkeparti mener vi, at kriminelle ikke skal have dansk statsborgerskab. Derfor er vi også rigtig glade for den nye aftale, som vi har lavet med regeringen. Og her vil jeg gerne igen, og det mener jeg helt hjertet, at sige tak til Mathias Tesfaye for et indkald til forhandlingerne, som var grundige, som løber over lang tid, og som endte i en i en aftale, som er rigtig, rigtig god, som fik strammet op på nogle af de kæmpe huller, der var i den tidlige aftale. Men der er jo ikke nogen aftale her i verden, der er perfekt. Det kan vi jo blandt andet se, nu hvor vi kigger på det nye ansøgerfelt. Der er, der er stadigvæk alt, alt for mange, der er seriekriminelle på lige under fængselsniveau. Og så er der jo det her, som vi så debatterer her nu, som jo netop er, og det var jeg ikke klar over under forhandlingerne, det var heller ikke noget, vi diskuterede med, med, med partierne, at hvis man kan have været til fare for, for Danmarks sikkerhed, så er det kun de første fem år derefter at man ikke kan søge dansk statsborgerskab, medmindre man får dispensation i udvalget. Og der er det jo sådan, jamen der er jo ikke nogen perfekt aftale, men så lad os få justeret aftalen, så den bliver lidt bedre, lidt bedre, lidt bedre. Og det er jo det, som vi forsøger at gøre her. Fordi der er jo noget, som jeg sagde til til ordføreren for Socialdemokratiet, der er jo noget paradoxalt i, at den nye aftale siger, selv hvis man har fået en betinget fængselsdom, så er man udelukket for resten af livet for at få dansk statsborgerskab. Men hvis man har været til fare for riget sikkerhed, ville springe gyldensposten i luften eller slå sit lokale folketingsmedlem ihjel, så er man egentlig kun udelukket i fem år. Altså der er jo en total mangel på, på proportionalitet her. Derfor så håber vi, selvfølgelig havde vi håbet på, at der var bred opbakning til det her. Ikke mindst når det er sådan, jeg kom med forslag til, til flere af partierne om, hvis det er sådan, vi bløder det op, og i stedet for at sige en permanent udelukkelse, så siger man, man skal forelægges for for udvalget indflydelsesret eller bare sige 10 år i stedet for 5 år. Det var der heller ikke opbakning til. Det synes vi er ærgerligt. Så vil jeg gerne sige et kæmpe tak til de, de blå partier. Nu er Venstre her ikke. Det kan være, at Venstre står og lige lytter med ude bag Så vil jeg gerne sige tak til Venstre for netop også at opfordre til en øget åbenhed i udvalget, når det kommer til de her spørgsmål om folk, der kan være til fare for for landets sikkerhed. Og i hvert fald et kæmpe tak til alle blå partier, også til Nye Borgerlige, for at rejse spørgsmålet, om man overhovedet kan have en oprådstilladelse, hvis det er sådan, man er til fare for, for landets sikkerhed. Det vil vi meget gerne følge op på sammen. Og vi kan i hvert fald konstatere, når det er sådan, at Socialdemokratiet siger, at man får den samme politik hos Socialdemokratiet, som man gør i, i, i dele af, af Blå Blok. Det her er jo et strålende eksempel på, at det er i hvert fald ikke er tilfældet. Altså noget så essentielt som at man ikke skal have dansk pas, hvis det er sådan, man har været til far for, for landets sikkerhed. Det synes Socialdemokratiet godt, man kan få. Det synes vi ikke.
19: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkning, og tak til hr. Markus Knudt. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så forhandlingen sluttede. Jeg at foreslår, at, at forslaget henvises til indfødsretsudvalget. og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og så er det sidste punkt på dagsordenen en forslagelsesdebat, og der bliver lige gjort klart heroppe foran... Så ser det ud som om, at der er ved at være styr på pladserne heroppe foran. Så det sidste punkt på dagsordenen er forspørgsel nummer F14, forspørgsel til Udlænding og Integrationsministeren om indfødsretslov-forslag. Øh, af hr. Markus Knudt og hr. Niels Fleming Hansen fra Konservativ Folkeparti. Jeg gør opmærksom på, at afstemninger om eventuelt forslag til vedtagelse udsættes til torsdag 9. december 2021. Og Den første, der får ordet, er hr. Markus Knudt, som er ordfører for Forspørgene og til en begrundelse for Forspørgelsen. Værsgo.
14: Mange tak, formand. Jeg skal gøre det her kort. Det er faktisk rigtig, rigtig ærgerlig, og vi overhovedet skal være her i dag til, til den her debat fordi debatten handler jo i bund og grund om, at ministeren ikke vil arbejde med indfødsretsudvalget og svare på nogle af de meget relevante spørgsmål, som blandt andet jeg og andre har, har stillet ministeren. Især fordi her, det her område er så vigtigt. Altså dansk indfødsret, dansk statsborgerskab bliver givet ved lov af Folketinget. Det står i, i grundloven. Og det er jo lidt svært for... for øh, Folketinget på et oplyst grundlag at tildele dansk statsborgerskab, hvis det er sådan, ministeren ikke vil komme med, med svar på de forsvis simple og til spørgsmål, som vi har stillet om, om nogle af, af ansøgerne. Så ja, jeg er ked af, at vi skal være her. Jeg håber, at, at vores debat vil få ministeren på lidt bedre tanker. Vi har, det har jeg gentaget mange gange. ønsker ikke en eller anden krig med ministeren på, på det her område. Vi ønsker egentlig bare, at, at Folketinget på et oplyst grundlag kan tildele dansk statsborgerskab ved lov, og det kan vi altså kun på et oply- og gøre ordentligt, hvis ministeren vil arbejde med udvalget. Tak.
19: Tak til hr. Markus Knudt, og så er det Udlændinger- og Integrationsministeren for en besvarelse af forspørgsel.
13: Tak for ordet. Det konservative folkeparti ønsker med den anmeldte forspørgsel, at jeg skal redegøre for, hvorfor jeg finder det rimeligt at udtrykke for god skik er afvist at give indsigt i relevant information om et lovforslag på Udlændinge- og Integrationsministeriets område vedrørende tildeling af dansk statsborgerskab og hvordan det ikke er i sted med hensigten bag grundlovens paragraf 44. I april 2021 indgik regeringen en aftale med Venstre, det konservative folkeparti og Liberale Alliance om hvilke betingelser der skal gælde for at blive optaget på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Det er en aftale, som jeg synes er god. Det er en aftale, hvor vi fik understreget, at tildeling af statsborgerskab er noget, som man skal gøre sig fortjent til. Aftalen fremgår det, at tildeling af statsborgerskab bør ske på baggrund af forholdsvis strenge krav og dermed være forbeholdt de personer, som har valgt Danmark og grundlæggende danske værdier og retsprincipper til, lært dansk, ikke har begået kriminalitet og som har integreret sig i og ønsker at være en aktiv del af det danske samfund. Aftalen er efterfølgende, helt som sådan en aftale plejer, blevet udmyndtet i en skrivelse om naturalisation. Cirkulære skrivelsen beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøger kan optages direkte på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, samt de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøgers sag kan forelægges for indfødsretsudvalget. Behandlingen af ansøgninger om statsborgerskab har gennem mange år været tilrettelagt sådan af et flertal i Folketinget i en aftale har beskrevet de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøger kan optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Hvis Udlændingeministeriet konstaterer, at en ansøger om statsborgerskab opfylder de betingelser, som aftaleparterne er blevet enige om, optages ansøgeren direkte på det førstkommende lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Hvis ministeriet konstaterer, at en ansøger ikke opfylder de fastsatte betingelser i cirkulæreskrivelsen om naturalisation, undersøger ministeriet, om der er mulighed for at forelægge sagen for indfødsretsudvalget, enten efter de fastsatte regler i indfødsretsaftalen eller efter fast praksis. Hvis ministeriet konstaterer, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne, og sagen ikke kan forelægges for indfødsretsudvalget, får ansøgeren besked om, at betingelserne for at blive dansk statsborger ikke er opfyldt, og ansøgeren får at afslæb på sin ansøgning om dansk statsborgerskab. Når ansøgeren har fået afslag, kan indfødsretsudvalgere anmodes om at se en konkret sag. En ansøger, der ikke opfylder betingelserne for at blive dansk statsborger, medtages altså kun på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, hvis indfødsretsudvalget forinden har meddelt dispensation fra en eller flere af de fastsatte betingelser. Det synes jeg er en god model. Og jeg må også indrømme, at jeg er en lille smule fundret over, at man ønsker at få oversendt et stort antal sager om ansøgere, som opfylder alle betingelserne i den nye indfødsretsaftale, som øh, øh, også det konservative folkeparti, har været med til at indgå. Som jeg har givet udtryk for i min besvarelse af tidligere spørgsmål, vedrørende spørgsmål, så mener jeg ikke, at sådan en anmodning er i overensstemmelse med de grundlæggende rammer, som i årtier har dannet grundlag for behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab. Oversættelse af sagerne vil indebære, at udlændinge- og Integrationsministeriet skal forelægge et betydeligt antal sager, hvor ministeriet allerede har konstateret, at ansøgerne opfylder alle de betingelser, som et flertal i Folketinget har aftalt, skal være opfyldt for, at den ansøger kan optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse uden forelæggelse for Folketingets indfødsretsudvalg. Ansøgerne får jo også løbende at vide, at de opfylder de fastsatte betingelser i cirkulærskrivelsen om naturalisation, og at de kan forvente at blive optaget på det førstkommende lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Det er min opfattelse, at ansøger, der opfylder alle de betingelser for at kunne opnå dansk statsborgerskab ved naturalisation, som er fastsat af et flertal i Folketinget, beoptages på et lovforslag. Ordningen er jo netop, at når en ansøger opfylder samtlige betingelser, skal ansøgeren optages direkte på et kommende lovforslag om indfødsretsmeddelelse, fordi der i aftalen er taget stilling til, hvad kraven er for at få dansk statsborgerskab. Hvis en ansøgning skal forelægges for Indfødsretsudvalget efter, at ministeriet har behandlet ansøgningen og har konstateret, at ansøgeren opfylder alle betingelser, så vil der skulle aftales en helt anden ordning for behandling af ansøgningen om dansk statsborgerskab. Jeg mener derfor, at det er både rimeligt og udtryk for god skik at afvise at oversende sagerne. I forhold til et rejste spørgsmål om, hvorfor jeg ikke mener, at det går imod hensigten bag grundloven at afvise at oversende sager, der opfylder betingelserne i den politisk fastsatte aftale for direkte optagelse, på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, kan jeg oplyse, at der er ikke i grundloven eller i lovgivningen i øvrigt fastsat generelle regler, som pålægger ministeren almindelig pligt til at besvare spørgsmål fra eller videregive oplysninger til Folketinget. Det retlige udgangspunkt er derfor, at en minister ikke er forpligtet til at videregive oplysninger til Folketinget, medmindre der er fastsat særlige bestemmelser herom. Grundlovens paragraf 44 stykke ikke, der fastslår, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov, indeholder heller ikke sådan en forpligtelse. Det er dog naturligvis i praksis sådan, at ministerer som alt overvejende hovedregel stiller de oplysninger til rådighed for Folketinget, som Folketinget ønsker. Når jeg ikke umiddelbart er indstillet på det i det her tilfælde, skyldes det, at jeg ikke mener, at det er i overensstemmelse med den indfødsretsaftale og ordning, som et flertal i Folketinget har vedtaget, og fordi at indfødsretsområdet er et særligt område af, grund af den grundlovsbestemmelse, vi har. Tak for. Og tak for
19: det. Og der er nu en bemærkning fra og den første, der har bedt om det, det er herr Markus
14: Tak til ministeren. I vores nye aftale om indfødsret står der to meget, meget vigtige ting for os. For det første er, at man ikke skal have begået alvorlig kriminalitet. For det andet er, at statsborgerskab ikke skal være en ret. Men det er jo lige præcis de to ting, som ministeren modarbejder her. Fordi for det første er aftalen ikke perfekt. Der er folk, der har begået alvorlig kriminalitet. Nogle har fået op til fem domme. Og det er jo netop derfor, vi ønsker at kunne diskutere nogle af de her sager i udvalget. Men når ministeren så nægter at svare på rigtig mange af vores spørgsmål og når Socialdemokratiet blokerer for, at vi kan kigge på nogle af de her sager individuelt, jamen så, det der står i aftalen, holder jo ikke længere, fordi så er der kriminelle, der får statsborgerskab, og pludselig er det blevet til en ret, at hvis man bare lever op til de her betingelser, jamen så er det ens ret til at få dansk statsborgerskab. Så mener ministeren vitterlig at vi er blokeret for de spørgsmål, som blandt andet jeg stiller, og at der dermed er kriminelle, der får, der får statsborgerskab, og vel at mærke, at vi ikke engang... Et mindretal også kan stemme imod dem. Mener ministeren vilderlig, at ministeren så lever op til, til de to grundelementer, der nævnte før i aftalen?
19: Minister?
13: Jeg vil starte med at sige, at hvis man har ret til noget, så kan man jo gå i domstolen og gøre krav på det. Og det kan man ikke her. Du kan banke på døren til byretten alt det, du vil, det får du ikke statsborgerskab af. Der skal være mindst 90 mennesker herinde, eller i hvert fald et flertal i Folketinget, før du kan få indflydelseret. Så er det rigtigt, at så har vi jo lagt en tærskel for, øh, hvor alvorlig kriminalitet man skal have begået for at være permanent udelukket fra statsborgerskab. Men den tærskel synes jeg jo, at et flertal af Folketinget har diskuteret. Vi har fastsat den tærskel. Vi har sagt, det er betinget og ubetinget fængselsstraf. Og det betyder også, at man kan godt være dømt for noget andet, og for eksempel have fået en bøde. Og alligevel, formentlig når der er gået nogle år, så for statsborgerskab. Men det har vi jo forholdt os til politisk, og det, jeg synes, vi har lagt et fint snit. Og Derfor mener jeg også, at det er fuldstændig inden for rammerne af den aftale, vi har lavet, og den tradition, der er på det her område, at det, som Folketingets indflydelseretsudvalg forholder sig til, det er dispensationer for folk, der ikke lever op til, eller dispensationer fra nogle af de betingelser, der stilles.
19: Tak. Og så er det fru Marie Krav.
7: Ministeren ønsker ikke at oversende alle sager. Mm. Øh, ikke, I hvert fald ikke de sager, der falder ind under cirkulæret. Sådan forstår jeg ministerens svar. Men vil ministeren acceptere, at ordførerne på anmodning kan komme over og se enkeltsager i øh, indfødsretskontoret og på den måde få indblik, et dybere indblik i sagerne, som selvfølgelig er fortrolige, men hvis man øh, kommer og ser dem enkeltvis øh, på anmodning, vil ministeren være øh, åben for det?
19: Minister.
13: Det er ikke noget, jeg har forholdt mig til, før må jeg indrømme, så det er i hvert fald ikke noget, jeg kan stå her nu og sige ja til.
19: Tak. Så er det fru Susanne
18: ja, øh, jamen Tak for lige at få lov til at stille øh, nogle spørgsmål her. Øh, altså, Radikale er jo imod, at vi regulerer det her område med en aftale. Øh, men øh, tænker ministeren, at hvis øh, man så øh, i blandt øh, regeringens støttepartier øh, genforhandlede aftalen. Tænker ministeren så, at man øh, kunne indgå en aftale om, at øh, sager blev sendt over til øh, udvalget? Tak. Minister?
13: Jeg har svært ved at se, at at man inden for den grundlovsbestemmelse, vi nu engang har, kan have et bedre system, end at et flertal af Folketinget på forhånd fastsætter, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få sit navn på et lovforslag. For alternativet er jo, at man skal have individuel sagsbehandling i Folketinget af hver enkelt ansøger. Det er jo også et legitimt nok politisk standpunkt. Det er bare et ret omfattende maskineri at sætte i gang i Folketinget. Og det vil også betyde, vil jeg mene, at der vil være noget vilkårlighed. Det kan man sige, sådan er politiske beslutninger, men der vil være mere vilkårlighed, end der er i de eksisterende systemer. Jeg synes trods alt, at vi inden for rammerne den grundlovsbestemmelse, vi har, har et, et rimeligt fornuftigt system oparbejdet igennem flere årtier.
19: Tak, fordi der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og så går vi i gang med øh, forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger. Og den første, der får ord, det er ordførende for forspørgerne, her, Markus Knudt fra det konservative Folkeparti.
14: Tak, formand. Jeg er som sagt rigtig ærgerlig over, at vi skal stå her, fordi lige præcis det her område, Dansk Indfødsret, er et område, hvor jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi har et delt udvalg, der sidder i hver sit hjørne. Hvis vi er en minister, der ikke vil svare på spørgsmål, at vi rent faktisk skal have et slagsmål om det her. Vi har sådan set sagt i forhold til de individuelle sager, at hvis det er sådan, at vi kan stemme individuelt om bare nogle af de vigtigste sager, blandt andet om kriminalitet i udvalget, Jamen, så det, at vi får lov til at stemme nej i udvalget, vil egentlig gøre, at vi gerne vil stemme ja her i Folketinget. Det er jo faktisk sådan, man også gør det med, med øhm, finansloven, i hvert fald for flertallet af, af partier. Hvis stemmer er ja og nej til en masse ændringsforslag, og så er respekt for demokratiet, jamen så stemmer i hvert fald vi konservative og flertallet af partier, så ja for finansloven, også selvom den ikke kommer fra for os. Og det er jo egentlig bare samme princip, som vi godt kunne, kunne tænke os at bruge her. Og og nu ved jeg godt, at der er meget fortrolighed i udvalget, så jeg kan ikke komme det helt i detalje, men når andre partier kommer med med, med enkeltsager, og de gerne vil diskutere i udvalget, så selvom vi er ofte, eller ikke ofte, men selvom vi måske er uenige i i sagen, og personen skal have deres statsborgerskab, jamen så stemmer vi selvfølgelig for, har vi i hvert fald gjort for, at, at andre partier kan forelægge sager. Men det er jo så det, vi bliver blokeret for her. Når vi så oven i hatten, stiller helt simple spørgsmål om ansøgere, for eksempel gæld eller fare til, om de man tidligere har været til fare for ride sikkerhed, så får vi ikke noget svar fra ministeren. Og jeg må helt ærligt sige, at jeg forstår ikke, hvorfor. Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne rose ministeren for at være en rigtig, rigtig dygtig udlandingsminister. Vi ser ikke ens på alt, men som minister, der synes jeg faktisk, ministeren har forvaltet området øh, rigtig, rigtig godt set fra sit perspektiv, øh, sit partis perspektiv. Og derfor forstår jeg ikke logikken i, i det her, for det fører bare til, at vi har nogle debatter her i salen, som bare trækker ud. Så hvis nu ministeren vil svare på vores spørgsmål, som jeg vel at mærke er stillet i fortrolighed, hvis, hvis Socialdemokratiet vil arbejde med os i, uh, i udvalget for at kunne diskutere nogle enkelte sager, jamen så vil vi med glæde stemme for uh, lovforslaget om indfødsret her i, uh, i, i salen. Uh, og når man så kigger på den del, der hedder, hvorfor vil ministeren ikke svare på, på vores spørgsmål, nu har jeg så kigget lidt tilbage her, og fundet i sidste regeringsperiode, da det var en blå minister, der sad i stolen. Det var ikke fordi de røde partier holdt sig tilbage med at stille spørgsmål. Astrid Krav har stillet spørgsmål. Stine Brix fra Enhedslisten, Johannes Midt Nielsen fra Enhedslisten, Peter Velbelund fra Enhedslisten, Sofie Karsten Nielsen fra Radikale Venstre, de fik alle samme svar fra ministeren. Jeg kan ikke finde et eksempel, hvor ministeren har nægtet at svare udvalget før, men det gør Mathias Tesfaye fuldstændig kategorisk, bortset fra nogle få områder, hvor vi lad os sige, historisk har har haft en, en kostume for at forsvare. Så jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. <coughs> til gengæld så er jeg utrolig glad for, øh, at, at vi blå partier, øh, i hvert fald os, der sidder her, øh, måske ikke med kristendemokraterne, men de sidder jo så heller ikke i udvalget, at vi blå partier står helt samlet på det her. At selvfølgelig, hvis et, et, et udvalgsmedlem har et ønske om at få noget belyst eller en sag oversendt til, til votering, jamen, så, så vil man gerne det. Øh, og der er vi jo, hvis man må være lidt, 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 lidt positiv. I øh, historisk i den situation, at på et eller andet tidspunkt håber jeg, at, at der kommer en blå regering igen, og så ved vi i hvert fald godt, hvordan vores fælles tilgang til det her vil være. Så hvis jeg må læse op af den fælles vedtagelsestekst, der er fra de blå partier. Folketinget konstaterer, at Folketinget ikke på et oplyst grundlag kan lovgive om tildelingen af dansk statsborgerskab, som grundloven ellers foreskriver. Hvis udlændinger om øh, integrationsministeren nægter Folketingets indførsretsudvalg, udvalg adgang til relevante oplysninger om personer på lovforslaget vedrørende indfødsretsmeddelelse. Lovforslaget pålægger derfor udlændinger og integrationsministeren at oversende alle relevante og tilgængelige informationer om aktuelle ansøgere, der har søgt dansk indfødsret, til indfødsretsudvalget ved efterspørgsel fra et eller flere af udvalgets medlemmer. Tak.
19: tak for det, og forslaget til vedtagelsestekst vil indgå i de videre forhandlinger. Og der er en kort bemærkning her, Lars Aslan Rasmussen. Mås
16: det er bare, man, man ved jo ikke, hvad, om der kommer en borgerlig regering. Gudene forbyde det efter, efter, efter næste valg. Men så er det jo ret sandsynligt, at det ikke kunne være en venstre eller konservativ, der var minister. I overforhold så garanterer jeg mig, at hvis jeg sad og gerne ville have en liste over alle marokkaner, som stod på det her lovforslag, for det havde jeg lyst til at se, så ville jeg simpelthen få dem tilset. Altså folk, der har opfyldt alle betingelserne, står på lovforslaget lovforslag, så kunne jeg ud fra min personlige grunde sidde og pille dem fra og sige, dem er jeg godt hoppe ud Altså folk, som har opfyldt betingelserne, ikke hvor der er tilfælde vi snakker om folk, som, som, som har gjort alt det, man skal, står på lovforslag, så vil jeg simpelthen kunne se dem ud fra, hvad jeg sådan, f- synes som ordfører var, var relevant. Vi har et synspunkt, at i det, grundloven siger, at det er Folketinget,
14: der vil lov, skal, skal lovgive om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, så skal Folketinget selvfølgelig have flest mulige tilgængelige oplysninger. Og det er jo derfor, jeg egentlig bad om at få alle sager oversendt til at begynde med, eller også var det alle, ikke EU-sager, tror jeg, det var. Så, så vores tilgang fra konservative side vil være, at alle de sager, alle de personer, der søger dansk statsborgerskab, jamen der skal alle i udvalget kunne få indblik i en eller alle sager, hvis man har et ønske om det.
19: Hr. Lars Aslan Rasmussen.
16: Partier, ikke, ikke parti, som mener, at alle som kommer med, at uanset hvad, aldrig kan få et dansk statsborgerskab, så ville ordføren synes, det var færre nok, at man simpelthen sad og sagde, jeg vil gerne have et liste over alle, der har den her tro, det skal ministeren øh, sende over, fordi det er jo det, der også kan åbne op for det her. Vi snakker ikke om, fordi det vi behandler i indflydelsesretsudvalget, det er jo det, hvor der er tvivlstilfælde, nogen der har fået en bøde, nogen der er ordblind, nogen, der har været for lang tid i udlandet, og kan de få en dispensation. Det, her, det er jo folk, der har opfyldt betingelserne, som herr Markus Schultz så vil give mulighed for at få tilbage i udvalget igen. Altså er der slet ikke noget, hvor, hvor, hvor ordføren mener, at det er simpelthen for usagligt at, at få tilbage?
14: Jamen, og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg mener helt konkret, at vi skal have lov til i udvalget og stille spørgsmål. Alle de spørgsmål, vi vil, inden loven om infrastrukturmeddelelse bliver sat i salen, således er det ikke er sådan, at man skal til at pille folk af lovforslaget bagefter. Men at vi kan have debatten inden, således at hvis der er nogen et flertal i udvalget, ikke mener, at der skal være dansk statsborgerskab, så kan de blive taget af lovforslaget, inden det bliver fremsat. Og hvor det skal være? Altså jeg tror ikke, man kan gøre det op i religion, men vi mener jo bare, at alle sager skal være tilgængelige, og så kan ordføren, uafhængig af hvilket parti man kommer fra, kigge på de sager, en eller alle, eller et tal derimellem, som man har lyst til, og om mig for dem forelagt i udvalget.
19: Tak, det, så er det
7: fru Marie Krav. Tak. Som jeg forstår ordføreren, så vil ordføreren gerne have alle sager over. Det vil vi også gerne, for vi vil gerne have individuel behandling Enig. i Folketinget af alle sager. Vi ønsker åbenhed om, hvad de enkelte partier stemmer til de enkelte personer. Men som jeg forstår, Ordføreren, så er det ikke det, det konservative folkeparti ønsker. Det konservative folkeparti ønsker, at de foregår i hemmelighed i lukket udvalg. Er det korrekt, hvor man kan stemme om sagerne?
14: Det er korrekt. Sådan har det været, siden grundloven blev sat i, i værk i 1849. Jeg tror, den første formand for indførsretsudvalget var Grundvi selv. Og de her, de her diskussioner, fordi der var tale om personfølg som oplysninger, uagtet om det var en dansk sendet uh, tysk soldat i 1864, der gerne ville have dansk statsborgerskab, eller om det er en amerikaner, eller om det er uh, en, der er kommet hertil gennem asylsystemet. Jeg synes ikke, man skal stå hernede i Folketingssalen og diskutere personfølsomme oplysninger. Det skal man gøre i udvalget, og sådan har det været ja, uh, de sidste 170 år, og sådan synes, synes jeg fremadrettet, det skal være. Det vil være, som jeg forstår det, et fuldstændig nybrud med den måde, vi har behandlet ansøgere om dansk statsborgerskab, ikke at gøre det i udværtet af hensyn til folks personlige forhold, men pludselig at skulle gøre det her i Folketingssalen.
7: Men det er så bare ikke rigtigt. Hvis man læser de tidlige forhandlinger, så taler man lige præcis om personer. Så, så, Så det har der faktisk været en tradition for. Og det er vel også det eneste rigtige, når det er en politisk beslutning. Jeg synes, det er et dårligt eksempel, at øh, i forhold til andre sager, at sige, at vi skal træffe beslutningerne i dyb hemmelighed, og ikke argumentere for det ene og for det andet. Det er da langt bedre, at borgerne ved, hvad de får, når de stemmer på det ene parti og på det andet parti. Og Konservative partiet har jo stemt for alle indflydelseretsloge i, i, i mange, mange år, så ville det være skønt, hvis de så kunne se, at nu begynder de måske at stemme imod nogen.
14: Jamen, altså, hvis, hvis jeg må gøre det lidt, lidt, lidt karikeret. Jeg tror, at ånden i grundloven har været, at lad os sige at der er en fra Marie Kraups lokalområde, der søger dansk statsborgerskab. Så kan Marie Kraup i udvalget sige, at han er en god borger, og han går på arbejde hver dag. Og så er der en anden, der søger. Så kan Marie Kraup sige, at ham kender vi dernede. Han, han sidder nede på barn hver uge, og han tæver konen og tæver børnene. Og det er jo ikke en diskussion, man har lyst til at have her om, om, om mennesker i Folketingsheden. Det har man da i udvalget. Så vi holder fast i, at de her meget personfølsomme diskussioner de skal altså foregå i udvalget.
19: Tak for det, og der er ikke flere kort bemærkninger. Og så skal jeg minde om, at der er et herre og et fru foran navnene her i Folketingssalen, og at ministeren udtales med sin titel og ikke med sit navn.
0: Modtaget.
19: Og så er vi nået til den næste ordfører, som er Venstres ordfører. Det er
0: Socialdemokratiet.
19: Nej, ja, det er rigtigt. Det er fordi, jeg Undskyld. Den første ordfører er fra Socialdemokratiet. Værsgo, her. Lars Aslan Rasmussen.
16: Jeg skal også gøre det kort. Vi i Socialdemokratiet mener, at det er afgørende, at de personer, der har et ønske om at opnå et dansk statsborgerskab, lever op til en række krav, som et flertal her i Folketinget er blevet enige om. Derudover mener vi, at ansøger om dansk statsborgerskab, der lever op til de fastsatte betingelser som i som et flertal i Folketinget for nylig har strammet, naturligvis skal optages på lovforslag om indfødelsesretsmeddelelse. Så fremmed ansøger ikke opfylder betingelserne, kan ansøgeren alene blive optaget på et lovforslag, hvis indfødelsesretsudvalget giver dispensation til vedkommende. Åh, oh, nej, nu han glemte. Uh, jeg skal lige læse mandat vedtækst. Læs lige. Det Jeg var derfor at læse uh, til sammen med forslag til vedtæksttekst op. Folketinget konstaterer, at der har været fast praksis i mange år, at flertallet i Folketinget i en politisk aftale har beskrevet de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøger kan optages direkte på lovforslag om indfødsesret, og sådan sager således ikke lægges for indfødselsretsudvalget. Folketinget konstaterer endvidere, at Udlænding- og Integrationsministeren ikke er retligt forpligtet til at oversende sager, hvor ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget på, lov- på lovforslag om indfødsesretsmeddelelse til indfødselsretsudvalget. Folketinget noterer sig, at regeringen har til hensigt at henholde sig til de grundlæggende rammer, som i årtier har dannet grundlag for behandlingen af ansøgninger om statsborgerskab, og dermed ikke påtænker at oversende sager, hvor ansøgerne opfylder de aftalte betingelser for optagelse på lovforslag om indfødelsesretsmeddelelse til indfødelsesretsudvalget.
19: Tak for det. Det kan være meget praktisk, at vi sidder så tæt på. Øh, jamen, tak for det. Og teksten, der er lige også en kort, bemær- ja. Men der er også en kort bemærkning ja. til ordføreren. Og det er her Markus
14: Jamen tak. Hvis, hvis jeg må holde fast i den del om, at ministeren skal svare på udvalgets spørgsmål. nu nævnte jo før Astrid Krav, partifældet til, til ordføreren Stine Brix, Johannes Schmidt-Nielsen, Peter Velbelund, Sofie Kars Nielsen i sidste regeringsperiode. De stiller alle sammen spørgsmål til, til, til udlandingsministeren i det her udvalg. De fik alle sammen svar. Hvorfor er det lige pludselig, lige pludselig fra den ene dag til den anden, at ministeren holder op med at svare på alle de spørgsmål, i hvert fald nogle af de spørgsmål, der kommer fra, fra udvalget? Synes ordføreren virkelig, at det er fair?
16: Jamen, altså, skal jeg skal forstå for ordføreren, at de tidligere, tidligere tider, der har ministerne oversendt at folk der er lovpligtige, var på. Så synes jeg, det er noget andet. Altså, det, det, det forstår, det er, at det konservative vil have specifikke navne ud af forslaget. Altså folk, der har opfyldt betingelserne. Det vil jo være en, en, en noget anden øh, praksis. Øh, og, og det kan jeg slet ikke se, at et, et, et parti, der også gerne vil have, regeringsmagten ikke kan se, at der er et problem i. For det kan godt være, at hr. Markus Hun har nogle savlige grunde, men der kan jo også være nogle ret usavlige grunde til, hvorfor. Nogen, nogen skal, skal ud, og altså, der er folk der har opfyldt betingelserne i det her tilfælde. Markus Undskyld, det var, ikke, det var ikke det jeg spurgte
14: om. Jeg, jeg, jeg spurgte om hvorfor ministeren ikke vil svare helt simpelt spørgsmål. Jeg har for eksempel spurgte ministeren om hvor mange der har gæld til det offentlige, som, øh, som, som er på det her lovforslag, og, 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 og detaljerne. Jeg har også stillet et spørgsmål til ministeren om der er folk på lovforslaget der tidligere har været til fare for, for, øh, for, for Danmarks sikkerhed, og der får jeg jo bare et svar der hedder ministeren ikke vil svare. Men dengang det var en blå regering. Og så langt jeg kan grave tilbage, der har ministeren altid svaret på de spørgsmål, der er. Nu taler ikke om at få sager sendt over, men helt almindelige spørgsmål, overordnede spørgsmål. Hvorfor er det, at pludselig er Socialdemokratiet synes, at ministeren ikke skal servicere udvalget?
16: Orfe? Nu skal jeg ikke svare på alle ordførersvejene, men jeg tror at der var nogen ordfører, der havde nogle problemer med, at der fru Støjberg, var minister med nogle forskellige ting. Men man, man lad det ligge. Men i forhold til, hvad, hvad ministeren svarer, det, det tænker jeg, at vi må tage med, med ministeren. Men jeg synes generelt, at vi har haft i regeringen en god dialog med med de forliste vi har haft, konservativ venstre og liberale alliance.
19: Tak for det. Så er det, fra Susanne Grundborg.
18: Ja, øh, tak for det. Øhm, Radikale venstre er jo imod, at sagerne behandles i indfødelsesretsudvalget, øh, fordi vi mener ikke, at øh, der foregår en øh, vurdering af sagerne efter objektive kriterier. Men øh, når det nu er, øh, at vi må acceptere øh, tinget tilsand lige nu, at sagerne er i udvalget, så vil jeg rigtig gerne høre øh, ordførernes holdning til, øh, hvordan det egentlig så kan være, at øh, når nu sagerne rent faktisk vurderes og øh, afgøres i udvalget, hvorfor at øh, man så øh, som medlem af indfødelsesretsudvalget ikke kan få sagerne oversendt?
2: Hvorfor?
16: Jamen fordi at det er jo folk, der har opfyldt betingelserne. At det vi behandler i nu der er der jo mange ting, man ikke kan sige, men det kan jo typisk være hvor der er nogle grænsetilfælde. Nogle udvalgtsmedlemmer ønsker, at nogen skal have et statsborgerskab, så kan man tage en sag op. Men det kan også være nogen, der har været, ikke kan gå op til en prøve. Det kan være nogen, der af forskellige grunde har været for meget i udlandet. Nogen, der har en, en bøde. Det her det er jo folk, der har opfyldt betingelserne, som man så vil pille ud igen og tilbage og, og behandle. Og det, der er der også noget retssikkerhed i forhold til, at jeg synes, når man står på et, på et lovforslag, så kan man selvfølgelig forvente, at så, så står man på det, når man har opfyldt nogle ret strenge betingelser
18: Susan det vil sige, at øh, i hvert fald de sager, øh, som øh, ikke er afgjort endnu, øh, der vil øh, man gerne sende sagerne over i udvalget øh, med alle akter.
12: Uffe.
16: Det, som jeg, hvis jeg forstår for forslaget korrekt for de konservative, så er det, at folk, der står på et lovforslag, som har opfyldt alle betingelserne, at dem, de skal kunne komme ud og komme tilbage i udvalget. Og det synes vi er et problem rent retssikkerhedsmæssigt, man kan sidde og pege ud, hvem det er, som, som skal tages ud, når man har opfyldt betingelserne, som, som vi jo i forvejen synes er ret strenge, og som vi egentlig også havde en forståelse, at vi havde lavet en, en aftale med, med Venstre-Konservativ og, og Liberal-Alliancen om.
19: Tak til Socialdemokratiets ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger, og så er vi nået til Venstre-ordfører. Værsgo, her Morten Dahlin.
17: Tak for det, formand. I Danmark, der tildeler vi jo statsborgerskab ved, ved lov. Jeg er ikke inde i alle, loves, eller alle landes regler omkring statsborgerskab, men så vidt jeg ved, så er det eneste land, der gør det lige præcis på den her måde. Det betyder, at det jo i sidste ende er os her i Folketinget, der beslutter, hvem der skal modtage dansk statsborgerskab. Ikke bare ved politisk at fastsætte nogle krav, man skal leve op til, men sådan til det også ved at behandle og vedtage et forslag til lov om indfødtsretsmeddelelse. Det er en helt unik dansk måde at gøre det på, og jeg synes, det er en omstændig, men også en god og en vigtig proces, vi har. Ved den igangværende udvalgsbehandling af forslag til lov om indfødsrets der er blevet stillet en, en række spørgsmål om forskellige oplysninger for ansøgere, som er optaget på lovforslaget. Og det er nogle oplysninger, som ministeren ikke har ønsket at oversende til udvalget. Blandt andet med den begrundelse, at det ikke er relevant for opnåelse af indfødsret. Det synes vi er en dårlig begrundelse. Når det er os her i Folketinget, der ved lov tildeler statsborgerskab, så synes vi også, at vi folketingsmedlemmer skal have adgang til oplysninger om de mennesker, vi tildeler statsborgerskab. Simpelthen ud fra det princip, at hvis vi beslutter en lov, så skal vi også kunne stå på mål for den, vi skal også kunne svare på spørgsmål om den, og derfor er det fuldstændig fair, at vi har de og får de oplysninger, vi efterspørger. Det betyder, Ikke, det betyder ikke, at vi synes, det er OK at pille folk af lovforslaget, der lever op til de krav, vi har lavet en aftale om, fordi vi står ved de aftaler, vi laver. Men i den vedtagelsestekst, som hr. Markus Knudt læste op, der forholder man sig udelukkende til spørgsmålet om, om ministeren skal oversende oplysninger til indfødsretsudvalgere, når der bliver bedt om dem. Det synes vi, man skal. Vi synes, det er færre, at vi får de oplysninger, vi efterspørger, vi synes, det er fair og i orden, at Folketinget kan stå på mål for den lovgivning, man vedtager gennem, at man også kan få adgang til alt det materiale, der ligger nedenunder loven, altså de personfølsomme oplysninger om de mennesker, vi tildeler statsborgerskab til. Og derfor synes vi, at ministeren burde svare på de spørgsmål, der er blevet stillet, og derfor kan vi godt støtte den vedtagelsestekst, som hr. Markus Knud læste op lige før. Tak for
19: Tak for det. Så er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til hr. Morten Dalin. Og så er det ordførende for Dansk Folkeparti,
7: fru Marie Grave. Værsgo. Tak for ordet. I Dansk Folkeparti så vi gerne, at indflydelseretsområdet blev ændret på flere områder. Vi så gerne, at der blev sat et loft over det samlede antal, der kan få indflydelseret hvert år. Vi så gerne, at man differentierede mellem de personer, der søger, så folk, der kommer fra kristne, vestlige lande, kommer foran i køen, lige så folk, der har giftet sig med en dansker. Men man skal undgå, at folk fra islamiske lande får indfødsret, fordi vi ved, at de bærer en helt anden kultur med sig. Hvis for mange fra islamiske lande får indfødsret, så vil landet ændre sig dramatisk og for altid. Vi vil blive islamiseret, og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi vil derfor gerne i praksis kunne stemme for nogle ansøgere, der ønsker statsborgerskab og imod andre. Derfor ser vi også gerne, at der kommer en meget mere individualiseret behandling af ansøgerne end det, vi har i dag, hvor man kan stemme for 2.000 eller imod 2.000, hvor jeg for eksempel har været nødt til at stemme imod nogle af øh, faktisk mine familiemedlemmer, fordi de står på et lov, hvor der er masser af personer, som vi ikke ønsker for statsborgerskab. Og det er jo fuldstændig forkert. Derfor ser vi også gerne, at alle sager sendes til udvalget, og at vi stemmer om hver person individuelt. Men vi så dog til forskel fra Konservativ Folkeparti gerne, at disse afstemninger var offentlige, da det virker meget mærkeligt, at det hele skal foregå i skjul i et udvalg langt fra offentlighedens kendskab. Hvorfor ikke få det frem i lyset, hvem man vil give indfødsret og hvem man ikke vil? Det er jo en politisk beslutning ifølge den danske grundlov, ligesom så mange andre i Folketinget. Og den konservative forførerens henvisning til, at det er fortroligt, øh, og, 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 hvordan en ansøgers vandel er i henhold til det, der blev sagt på talerstolen for et øjeblik siden, så mener der netop, at det er ikke bør være fortroligt. Det bør da netop komme frem i lyset, hvorfor det er, man synes, den ene skal have, og den anden ikke skal have. Øh, det synes jeg øh, vil være meget mere rimeligt og meget mere øh, ja, lige præcis åbent over for ens vælgere, at man ikke sidder og putter med det i et øh, lukket udvalg. For øvrigt noget, som man gør i Schweiz, øh, hvor man har en personlig afvejning af hver enkelt ansøger og en offentlig debat og afstemning om det. Det ville være en rigtig god måde at stå til ansvar for sine vælgere for. Så øh, vi ser gerne, eller vi støtter øh, vedtagelsen, som det koncept for er kommet med, men vi så meget gerne den praksis med at oversende sager udbygget til en individuel behandling og en offentlig behandling. Tak for det.
19: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Og den næste ordfører, jeg kan se i salen, det er fra det radikale venstre. Susanne Kronborg, værsgo. Tak
18: for ordet, formand. Ja, koncerts ønsker, at ministeren redegør for, hvorfor ministeren finder det rimeligt, og udtryk for god skik, at folketingen nægter, at folketingen bliver nægtet indsigt i relevant information om et lovforslag på ministerens område vedrørende tildeling af dansk statsforskab og stiller i den forbindelse det spørgsmål. Hvordan kan det være i strid med hensigten i grundloven, at ministeren nægter at oversende sager til udvalget, hvis et medlem af udvalget ønsker at se en bestemt type sager? Sagt med andre ord, så ønsker Konservative via udvalget at give afslag på statsborgerskab til ansøgere, som ellers opfylder betingelserne i henhold til indfødsretsaftalen og cirkulæret. Forspørgselet ligger sig op af Konservatives beslutningsforslag B41 øh, om oversendelse af sagsagter vedrørende aktuelle ansøger om dansk indfødsret til indfødsretsudvalget. Det beslutningsforslag skal lige nævne er trukket tilbage Konservativ ønsker med andre ord, at ministeren skal oversende sagsakter om ansøgere, hvis et medlem af indfødsretsudvalget beder om det. Hensigten er, at ellers godkendte ansøger bliver givet et afslag. Konservativ anfører, at Folketing ikke på et oplyst grundlag kan lovgive om tildeling af dansk statsborgerskab, hvis udlændinger og integrationsministeren nægter Folketingets indfødsretsudvalg adgang til relevante oplysninger om personer på lovforslaget. Konservative ønsker således, at også personer, som ifølge indfødsretsaftalen har krav på statsborgerskab og er godkendte i Indfødsretskontoret, vil skulle risikere at få deres sager i Indfødsretsudvalget. Det betyder, at godkendte statsborgerskabsansøgere kan risikere at få et afslag i udvalget. Og det synspunkt er jo helt logisk ud fra gavebetragtningssynspunktet som øh, der er flere partier, som er tilhængere af. Øh, men radikale venstre støtter ikke konservatives øh, præmis. Konservativs øh, holdning er logisk i forhold til, at flertallet i folketing betragter statsborgerskab som en gaveuddeling og ikke ønsker at fastsætte en lov med objektive kriterier, bortset fra visse erklæringsordninger for nordiske statsborger med videre. Men radikale tager altså afstand fra synspunkt. Radikale mener ikke, at Folketinget kan give afslag til ansøger, som i øvrigt kan godkendes i henhold til aftale og civilære. En imedekommelse af Koncertius' ønske om implicit at udvide udvalgtsbeføjelser indebærer, at dansk politik bevæger sig endnu længere væk fra en retsstat og retskrav efter optive kriterier. Radikale Venstre har... Altså det standpunkt, at vi under alle omstændigheder er imod politikerudvalget, hvor der ikke foregår en retlig subsumption, og derfor også er imod en udvidelse af udvalgets beføjelser. Vi ønsker en udvidelse af erklæringsordningerne i henhold til lov. Vi ønsker, at for eksempel alle handicapsager udelukkende bliver sagsbehandlet af embedsmænd, sådan at handicapkonventionen kan blive fuldt. Så på denne baggrund skal Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremsætte følgende vedtagelsestekst. Folketinget konstaterer, at behandling af sager i Indfødsretsudvalget udgør en udfordring for retssikkerheden, da et politisk udvalg ikke vurderer sager ud for kriterier eller saglig statsbehandling. Dermed er det Folketingets opfattelse, at dispensation i statsborgerskabssager er underlagt, Politiske mavefornemmelser, uafhængigt af de af Folkstingens flertal fastsatte kriterier i indførelsesrethaftalen.
19: Tak for det og vedtagelsesteksten teksten. Vi i den videre forhandling. Der er en kort bemærkning her, Max Byt fra det konservative
14: Jamen Tak, hvis jeg kan holde fast i den del, som jo egentlig er det, debatten handler om her, som ikke er om at overse en enkeltsager, men at ministeren skal svare på helt almindelige overordnede spørgsmål fra udvalget. Jeg har jo sendt en række overordnede spørgsmål over til, til ministeren, som han simpelthen bare nægter at, at, at svare på. Og det er, jo, det er jo en fuldstændig grundlæggende del af vores arbejde her i Folketinget, at når vi som udvalgsmedlemmer stiller ministeren et spørgsmål, uagtet hvilket ressortområde det er, jamen så skal ministeren svare. Det, det, det er Mathias Tesfaye, her er Mathias Tesfaye simpelthen holdt op med, 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 med at gøre. Og nu kan jeg gå tilbage... <coughs> For et par år siden, der stillede fru Sofie Carsten Nielsen, altså ordførerens egen partiformand, spørgsmål til den dengang blå udlændingeminister, som ministeren selvfølgelig svarede på. Så hvorfor er det, at Radikale Venstre lige pludselig synes, at udlændingeministeren ikke skal svare på spørgsmål fra f.eks. også konservative?
18: Ordfører? Ja, øh, vi betragter det i Radikale som et problem, at man udvider udvalgets beføjelser. Så øh, Radikalets holdning i det her, øh, den her problemstilling skal forstås i den kontekst, at vi både er imod, at man regulerer øh, indflydelseretsområdet efter en aftale, vi mener, at der skal være lovbestemte kriterier, øh, og at vi samtidig godt kan se, at øh, når man nu har besluttet sig for, at man har øh, et aftalegrundlag i stedet for en, en lovgivning, Og man har besluttet sig for, at man behandler sager i udvalget, selvom at radikale jo bliver ved med at sige, at det er et kæmpe problem, at man har en usaglig sagsbehandling i et politikerudvalg. Så kan vi jo samtidig også se, at når det er, at man som regering har sagt ja til en ulovreguleret, men aftalebaseret tilgang, så ender det jo selvfølgelig også med, at det er helt logisk set, øh, og det har øh, hr. Markus nu også ret i, at så ender vi jo med, at man sætter sig imellem to stole som regering, øh, og øh, det, der er i hvert fald en logisk brist her, så det er jeg helt enig i. Hr. Markus Knud.
14: Med, med al respekt, det var et meget langt, spørgsm- meget langt svar på et spørgsmål, som jeg ikke stillede. Jeg stillede spørgsmålet, hvordan kan det være, at Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre godt måtte stille et spørgsmål, som hun fik svar på, da det var en blå udlandingminister, Nu er det en rød udlandingeminister. Når jeg stiller helt konstruktive gode spørgsmål, så får jeg bare at vide, at det får jeg ikke noget svar på. H- hvordan kan ordføreren synes, det er fair?
18: Ja, altså... Øh... Det har øh, hr. Markus Knudt øh, fuldstændig ret i, at når det er, at vi meget ulykkeligvis er endt i en situation, hvor vi har sager, der bliver behandlet i et politikerudvalg, øh, hvor man siger ja eller nej helt tilfældigt, øh, øh, måske, øh, at, øh, så har ordføreren ret i, at når vi er endt i den situation, så bliver man også nødt til at tage den logiske konsekvens, nemlig at man så svarer på de spørgsmål, der bliver stillet som minister. Tak. Så er det her, Lars Allen Rasmussen.
16: Nej, det var bare det med, at det var usagligt, det der foregik i indfødelsesretsudvalget. Betyder det, at det, de sager, det kan jo godt under røbe for meget, radikale venstre tit bringer op, er det så usagligt kriterier, man bringer dem op i, i udvalget, eller er det vores andre stemmeafgivning, som er usagligt, Eller er det en åndfærd behandling, man får?
18: Ordføreren? Øh, ja, mange tak for spørgsmålet. Ja, det, det betyder det rent faktisk. <laughs> øh, nej, det, jeg er selvfølgelig til, at... Øh, vi i Radikale Venstre øh, har den opfattelse, øh, at når man, øh, øh, som øh, der er nogle partier, der har oplyst, at de stemmer efter religion, øh, så er det ganske rigtigt forstået, hr. Øh, øh, Lars Asland, at øh, der mener Radikale Venstre, at øh, det at stemme øh, efter, hvilken religion folk de har, øh, at der mener Radikale Venstre, at det er øh, usagligt. Hr. Lars Asland
16: forstået, det er nogle partier herinde, som, som agerer usaglige udvalg og ikke, ikke regeringen og ikke Radikal venstre. Er det korrekt forstået?
18: Okay. Øh, det er rigtigt forstået, at øh, jeg kan jo ikke som medlem af udvalget fortælle, øh, hvad der foregår, i og med, at det er et fortroligt udvalg. udvalg. Men jeg kan jo i hvert fald henvise til øh, øh, det, som man jo som følge som medlem selv kan fortælle, hvordan man stemmer og hvorfor man stemmer, og hvilken begrundelse man har for at stemme. Og lige netop når det er, at man som parti går ud og fortæller, at man stemmer efter religion, så kan jeg selvfølgelig referere til det. Og det er det, jeg gør lige netop nu her, hvor jeg anfører, at Radikale Venstre mener, at det er, at man stemmer efter religion efter hvilken religion ansøgerne har, at det mener radikale venstre, at det er usageligt. Så
7: er det fru Marie Krav. Betyder det så, at radikale venstre vil have ændret grundlovens bestemmelse om, at folketingsmedlemmer er alene bundet af deres samvittighed? Betyder det, at radikale venstre vil have lavet cirkulære for, hvordan de enkelte folketingsmedlemmer skal stemme i hver enkelt sag, så at vi får fjernet det der ubehagelige, ustyrlige demokrati, hvor folk bare lader sig styre af deres egen samvittighed og deres egen vilje.
18: Hvorfor? Øhm, ja, altså, øh, vi har jo paragraf øh, 44, som siger, at indfødsret kan kun gives ved lov, og vi har paragraf 43, som siger, at skat kun kan pålægges øh, ved lov. Øh, og det er ganske rigtigt, som øh, fru Marie Krabb der øh, antyder, eller nævner, at vi ønsker ikke fra radikale venstre, at man eksempelvis giver et fradrag i et lukket udvalg og hvor at man kan som medlem af udvalget stemme for hvem der kan få et skattefradrag. Det ønsker vi ikke og tilsvarende med hensyn til indfødsret Det er radikale venstre's holdning, at man heller ikke ønsker et udvalg, hvor man stemmer for bag lukkede døre, hvem der kan få et statsborgerskab. Og de medlemmer, der er i udvalget, de kan stemme imod, hvis de for eksempel har en holdning til, at de vil stemme imod alle, det hedder kurdt, så kan de gøre det. Det mener vi er, ikke er ønskværdigt fra radikale venstres siden.
7: Men det vil så også sige, at altså, når, når radikale venstre dømmer religion ude som politisk spørgsmål, så kan vi sådan set heller ikke diskutere, om Danmark skal være et kristen land, som det for eksempel står i grundloven, eller om Danmark skal være et islamisk land eller om vi skal have fri ved kristne højtider, eller ved islamiske højtider, eller buddhistiske højtider. Altså, det radikale venstre dømmer simpelthen bare et stort område ude som noget, som vi ikke må tale om. Eller skal det bare reguleres via et radi- cirkulære skrevet et radikale venstre? Altså, jeg synes, at demokrati, hvor man kan diskutere og stemme om forskellige sager, det der, som vi har i et det er rigtig, rigtig godt. Jeg vil nøde at have det erstattet af et radikalt cirkulære.
18: Hvorfor? Ja. Altså, øh, man kan sige det på den måde, at øh, hvis man for eksempel giver et skattefradrag, øh, så vil der være nogle momenter, der er anført i loven til, hvornår er det, man kan få øh, for eksempel fradrag for befordring. Øh, kan man det, øh, når man øh, skal køre fra A til B, eller kræve det, at man rent faktisk kører fra sin bogpæl og til sin arbejdsplads? Det er et objektivt kriterie, som er fastsat i lovgivningen, og der kan man så ikke sige, at øh, dem, der hedder Kurt, de kan ikke få et befolkningsfradrag. Tilsvarende er det radikale Venstres holdning øh, med hensyn til indfødsret, at vi mener ikke, at øh, religion skal have afgørende betydning overhovedet, når det er så, at man vurderer øh, statsborgerskab. Ja, for
19: det. Der er flere kort bemærkninger til... Jo, der kommer lige en kort bemærkning. fra Mette Thyssen, værsgo.
15: Ej, jeg tænkte, jeg lige var nødt til at rejse mig op og... og, og altså står den radikale ordfører helt helt reelt set og sammenligner et et skattefradag om om befordring til og fra arbejde med det danske statsborgerskab. Helt, helt seriøst gør den radikale ordfører det lige nu.
19: Ordfører?
18: Ja, det gør jeg rent faktisk, i og med, at grundlovens grundlovens pakket 43 og 44 er simpelthen skruet sammen på samme vis, altså grundlovens bestemmelser omkring skat, er skruet sammen på samme vis som grundlovens bestemmelser omkring indfødsret. Og de to bestemmelser er skruet sammen på den her helt specielle måde, fordi bagtanken har været, at man ikke ønsker, at kongen giver statsborgerskab til sine venner eller nægter statsborgerskab til sine fjender. Og det er helt parallelt på skatteområdet, at man ikke har ønsket fra grundlovsgivers side, at man giver fradrag til dem, man kan lide, og pålægger skat til dem, man ikke kan lide. Nu
15: står der også i grundloven, jeg mener det i paragraf 56, at folketingsmedlemmer er bundet alene af deres egen overbevisning. Og det fineste, man overhovedet kan give, når man sidder herinde i Folketinget og repræsenterer danskerne, det er jo det danske statsborgerskab. Så er man en del af det nationale fællesskab og har også en masse rettigheder i den henseende så jeg spørger lige den radikale ordfører en gang til. Jeg mener den radikale ordfører helt seriøst, at det er fuldstændig det samme, en til en sammenlignet med, at man får et befolkningsfradrag, når man kører til og fra arbejde. Ordfører?
18: Altså, øh, det kan godt være, at øh, fru ikke synes, at det er særlig vigtigt øh, øh, med hensyn til skatteområdet. Men der, øh, det er faktisk, øh, øh, man kan sige, at økonomi... Øh, er jo helt bestemt en grundpille i vores samfund. Altså, tingene, de hænger sammen, og det er jo også derfor, at økonomisk kriminalitet bliver straffet så hårdt, som det gør, fordi at der er simpelthen nogle grundpiller i et samfund, der skal fungere. Med hensyn til, at jeg sammenholder skat og indfødsret, det er simpelthen fordi, at de to områder, de er reguleret på samme vis i grundloven. Så det er et rent juridisk spørgsmål
19: der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre til enhedslistens ordfører, som er fru Jette Gottlieb.
11: Jo, tak. Og da vores ordfører på området, her Peter Velblån, ikke er til stede, så vil jeg på hans vegne fremføre enhedslistens synspunkter. Og vi er jo fuldstændig klar over, at vi har meget forskellige holdninger til det her spørgsmål. Men alligevel er det lidt en gåde, hvordan de konservative kan have en så sammensat opfattelse af, hvad lov og orden betyder. Det er lidt en gåde, at man som konservativ ikke mener, at indfødsretsområdet skal være omfattet af en helt reel retssikkerhed. Lov- og begrebet, som de konservative ofte påkalder sig, er vil kendetegnet ved forudsigelighed for borgeren. Altså, at man kan regne med, at dem, der administrerer reglerne, følger de samme principper, som man er blevet oplyst om. At afgørelser ikke er tilfældige. At reglerne ikke ændres med tilbagevirkende kraft- at man ikke bliver diskrimineret på baggrund af, hvor man er født. Men for de konservative er lov og orden åbenbart nærmest det modsatte. For de konservative er indfødsretsaftaler ikke bindende. De stemmer, som de synes. De føler ikke, at lov og orden er, at de regler, man har skrevet under på, og ville følge rent faktisk bliver fuldt. De mener ikke, at lov og orden er, at en ansøger om indfødsret, der lever op til samtlige betingelser for indfødsret, også skal have det. For de konservative er lov og orden åbenbart i denne sammenhæng, at vigtige beslutninger skal træffes ude for ganske få personers mavefornemmelse. Det er lidt svært at forstå. En gang havde vi få mennesker i landet, der ikke var statsborgere. Det var altså sådan, at næsten alle, der boede i landet, var med til at forme det og kunne have de samme rettigheder i fællesskab. I dag er næsten hver tiende voksne ikke stemmeberettighed til Folketinget. Vi ser eksempler på mennesker, der er født i Danmark, og hvis forældre også er født i Danmark, men der altså som tredje generation fortsat ikke får mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer af samfundet. Det er mennesker, som er danske, som er født og opvokset her, som kun taler dansk, og som ikke kender andre kulturer, men som de konservative ønsker at fra det her samfund. På et samme måde, tilbage i oktober sagde Herr Markus Knud, at han mente, at den måde, vi tildeler indfødsret på ved såkaldte bunkerbryllupper, ved halve år, strider mod grundloven. Det synspunkt deler vi ikke, men vi vil gerne være med til at tænke kreativt. Lad os overveje at tage os selv, Folketinget, ud af ligningen. Lad Folketinget nøjes med at opstille de krav og kriterier, der skal leves op til for at opnå indfødsret. Herunder selvfølgelig under respekt for de hvad hedder det, internationale aftaler, som vi har skrevet under på. Og så må det være op til en offentlig myndighed at træffe afgørelserne i praksis om dette med alle forvandlingslovens principper bag sig. Det er en anden måde at efterleve princippet om lov og orden på, og måske er det en nok så sikker måde at gøre det på. Og så vil jeg sige, at enhedslisten tilslutter, sig det den vedtagelsesforslag, som bliver læst op af de radikaler. Jeg skal hilse fra SF at sige, at de støtter den samme.
19: Tak for det. Og der er et par korte bemærkninger. Først til hr. Uh, Markus Tak.
14: Den her debat handler jo helt grundlæggende om, at ministeren ikke vil svare på nogle af de spørgsmål, som vi sender over fra udvalget. Et af de spørgsmål, som jeg har stillet ministeren, er, om der er nogen personer på det her lovforslag med navne, der for Dansk Statsborgskab lige om lidt der tidligere har været til fare, eller kunne have været til fare for rigets sikkerhed. Det vil ministeren ikke svare dem på. Mener ordføren, at det er et relevant spørgsmål for os i Folketinget at vide, når det er sådan, vi skal lovgive om dansk statsborgerskab?
11: Overføren. Ja, det er et relevant spørgsmål, og jeg synes, man skal spørge ministeren om, hvorfor han ikke vil svare. Hr. Markus.
14: Tak. Det var da det, det mest fornuftige spørgsmål, jeg, svarer, jeg har fået i lang tid fra Foreningslisten. Tak for det, fordi jeg kan jo gå ind og kigge. Tidligere har enhedslisten jo selv stillet en lang række spørgsmål til, til skiftende minister, øh, Johannes Schmidt-Nielsen har og Peter Velblom har. De har jo altid fået svar fra, øh, fra, fra ministeren. Så hvis jeg må spørge lidt mere overordnet, bakker enhedslisten op om, at ministeren skal svare på de spørgsmål, der kommer fra, fra udvalget, medmindre der er en eller anden helt, helt særlig grund til ikke at gøre det.
11: Ja, og jeg kan svare, lige præcis det med mindre er jo afgørende for, hvordan det i praksis bliver. Og det der med mindre betyder jo, at vi kan jo ikke vide, om det er relevant og begrundet. Det kan kun ministeren. Det er derfor, man skal spørge ministeren.
19: Tak. Så er det fru Mette Thysen.
15: Tusind tak. Det er altså sådan lidt, øh, lidt spøjst at, at høre, øh, Jeg ja, både enhedslæsen og radikale anfører det her med, at det er jo til efter deres mening ikke skal være Folketinget som består i grundloven, der beslutter, hvem der skal have dansk statsborgerskab. Og vi er altså ret lemplige i Danmark. Vi kan sagtens stramme markant mere op i vores optik. Men jeg er bare nødt til at sige, at der er andre lande, som har nogenlunde den samme tilgang til det her med, at det faktisk er en individuel vurdering, Øh, om, om man giver statsborgerskab, og nu er det Henrik Dahl fra Liberale Alliance jeg har ikke, så derfor vil jeg fremføre noget, som jeg i hvert fald morer mig meget over på et tidspunkt, som han fremførte, at man faktisk i Schweiz sagde nej til en hollandsk veganer til at blive dansk statsborger, simpelthen fordi hun var for irriterende. Så der er altså andre lande, som, som fastholder, ligesom i øvrigt Danmark, at, at det selvfølgelig skal være individuelt vurderet og ikke bare gives over til, til embedsmænd. Så det er bare ligesom for at oplyse ordføreren fra, fra enhedslisten, at det, det er altså ganske normalt, at man holder fast i det, og det ville være en katastrofal glidebane, hvis man gjorde det, som enhedslisten
11: øh, fremfører. Nå, men jeg vil bare sige Nu gav jeg et eksempel på, at man kunne tænke på en anden måde, fordi det var jo ikke et spørgsmål om at overlade til embedsmænd. Det var et spørgsmål om at lade alle de overordnede politiske principper, alle måderne at gøre tingene på, formulere i folketingssammenhæng, men så overlade til nogle retssikre og sikre, at det bliver udført på den måde.
15: Ja, det vil så i, i givet fald være et grundlovsbrud øh, i, i den her scene. Det er nummer et. Øh, fordi det er jo, hvad skal man sige, Folketinget, der tildeler de her statsborgerskaber. Øh, det er jo os, der sidder ud fra vores egen overbevisning og stemmer ja eller nej. Det er jo også derfor i Borgerlæ, vi gerne vil have det delt endnu mere op. Sådan så man netop kan stemme på enkelt niveau, om det er nogen, man vil give statsborgerskab øh, eller ej. Øh, men øh, men, men Ja, så det, så det er egentlig bare for at sige til, til, til enhedslistens ordfører, at det bestemt ikke ville være hensigtsmæssigt, hvis man gjorde det på den her måde, og det ville være en katastrofal glidebane, som ville forårsage massiv mængde tildeling af statsborgerskaber. Og vi skal tværtimod den helt anden vej. Jeg er ikke bekymret for alle dem, som, som, som enhedslistens ordfører nævner, som ikke har statsborgerskaber i dag. Jeg er meget mere bekymret for alle dem, som i årvis har fået tildelt statsborgerskaber, som aldrig nogensinde burde have haft
11: nu fremlager jeg det jo som et tankespind, og det ville indebære fuldstændig korrekt en grundlovsændring, men så ville det jo have en meget indholdsmæssig begrundelse, hvis man gjorde det. Det kommer aldrig til at ske, fordi der kræves heldigvis ret meget for at ændre vores grundlov. Tak for det. Der er ikke flere korte
19: bemærkninger til enhedslistens ordfører. Så er vi nået til ordføren for Nyborg. Værsgo,
15: Det er fuldstændig korrekt, som ordføren for det konservative Folkeparti anførte herop fra, at det, vi drøfter i dag, det er sådan helt grundlæggende, at man skal have ret og mulighed for, når man sidder i indførsretsudvalget, både at få svar på sine spørgsmål selvfølgelig, men også at få oversendt konkrete sager. Og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at tage lidt, lidt ind i, hvordan det er, man tildeler statsborgerskaber i dag, og hvordan det vil, i vores øjne i hvert fald, være optimalt, hvordan man tildeler statsborgerskaber. Fordi i dag der er det jo sådan, at man laver et cirkulære, øh, og alle dem, der opfylder de, de her kriterier, de kan bare de facto øh, få et dansk statsborgerskab. Og det er så altså mange tusind mennesker hver halve år. Også rigtig mange, som på ingen måde er til gavn for Danmark, og som man ikke burde tildele statsborgerskab. I Nye borgerlig der vil vi en helt anden vej. Øh, vi vil... Jeg at man øh, for det første øh, sikrer, at, øh, at, at dem, som kommer fra de muslimske lande, hvor man ved, at dem og deres efterkommere de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, jamen de skal som udgangspunkt øh, fra start af fuldstændig udelukkes fra for den statsborgerskab. Dem, som så kommer igennem cirkulærets øh, nuller, altså ud over dem, som bliver pillet af fra, fra start af. De skal så til en individuel samtale, selvfølgelig med de bedst kvalificerede, dem som vil være bedst til gavn for Danmark, allerøverst i bunken. Og det vil give et fuldstændig naturligt loft, fordi det vil være fuldstændig umuligt for Infosretsudvalget at holde de her individuelle, konkrete samtaler med mere end måske et par hundrede om året. Og derfor vil man helt naturligt udelukkende kunne tildele statsborgerskaber til ganske, ganske få, og det vil være nogen, som man har haft en individuel vurdering af. Og meget gerne også, at man faktisk hernede i folketingssalen kunne stemme om de enkelte, simpelthen individuel behandling. Og jeg er sådan set også enig i det, som ordføreren for det konservative folkeparti sagde til at starte med, nemlig at det har været intentionen i grundloven, altså det her med, at man faktisk sidder hernede i folketinget og tager det ret alvorligt, når man tildeler det aller, aller fineste, man overhovedet kan give som dansk nation, nemlig det danske statsborgerskab, med alle de rettigheder, som medfølger der. Fordi når der er, man tildeler statsborgerskab, så skal man også vide, at øh, det statsborgerskab, desværre i dag, er meget svært at tage fra folk igen. Og i borgerlig der ønskede vi jo helt klart og tydeligt, at man selvfølgelig, når man tildeler statsborgerskab, betinger det af, at øh, vedkommende, der får statsborgerskabet, ikke begår grov kriminalitet. Så skal det selvfølgelig fratages igen, hvis man bliver dømt øh, i en frihedsstraf. Øh, men sådan er det desværre ikke i dag, øh, og det kæmper vi så videre for at, øh, at få indført. Men, øh, men helt grundlæggende set så skal man selvfølgelig som medlem af Folketinget og Indfødsretsudvalget kunne modtage informationer om alle de, som står på de her lovforslag. Og jeg vil overhovedet ikke være bekymret for at skulle til at pille folk af lovforslaget. Tværtimod, det vil være det fuldstændig rigtige at begynde at og kigge på, hvem er til gavn for Danmark, og hvem er ikke. Så vi støtter det her, den vedtagelsestekst, som tidligere er blevet læst op af forslagsstilleren, hr. Markus Knudt fra det konservative Folkeparti.
19: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til fru Matte og uh, da der ikke er uh, flere ordfører til stede i salen, så er det Udlændinger-Integrationsministeren.
13: Først og fremmest vil jeg sige uh, tak for diskussionen. Uh, jeg synes måske ikke, der kommer så mange nye standpunkter frem, men vi har da lige fået uh, testet argumenterne af mod hinanden. Sidste år, der meddelte Folketinget indfødsret til omkring 5.000 personer, lige knap på de lovforslag, der behandles her i Folketingssalen. Da man i 1850, i den bygning her, i hvert fald den bygning, der lå her, træffede lignende beslutning, der drejede det sig om 10 mennesker. Det er et udtryk for, at der er sket noget i Danmark, ligesom der er sket i mange andre europæiske lande. Det er et udtryk for, at der bor markant flere mennesker i vores land, som er indvandret hertil, og som har fået børn her. Vi har i det hele taget de sidste 4 5 år været i en periode af Danmarks historie, hvor der har været markant mere indvandring og faktisk også udvandring fra Danmark. Danmark er i det hele taget et land, hvor mange både indvandrere og udvandrere fra og til. Nogle af dem, der indvandrer til beslutter sig for at blive her, de får en permanent opholdstilladelse og ønsker måske at søge statsborgerskab. Det er der mange flere, der gør nu, end der var for 30, 40 og 50 år siden. Og jeg synes faktisk også, det ligger i forlængelse af de forventninger, vi har til folk, der kommer til vores land. At man bliver integreret, at man lærer sproget, at man sætter sig ind i kulturen, at man har en interesse for det land, man har flyttet hen til. At man tilslutter sig de værdier herunder særligt demokrati og ligestilling, som det her samfund bygger på. Og dermed mener jeg også, det er helt naturligt, at en stor del af dem på et tidspunkt får lyst til at søge statsborgerskab i vores land. Vores opgave er så her i Folketinget, inden for rammerne af den paragraf 44 i grundloven, vi har, som er særlig. Jeg ved ikke, om den er unik, men den er i hvert fald særlig. Der er vores opgave her i Folketinget at finde en model for, hvordan vi sikrer, at Danmark som et åbent land i en tid, hvor der er migration både ind og ud af landet, er i stand til at tildele statsborgskab på en måde, hvor det ikke er noget, man trækker i en automat, hvor der bliver stillet krav, hvor vi har nogle forventninger om, at man tilslutter sig samfundets værdier, og man har bakket op omkring og bidraget til samfundet på den ene side, og på den anden side også, at synes jeg i hvert fald, at det er en model, hvor der er et rimeligt niveau af retfærdighed og uvilkårlighed i den måde, det tildeles på. Og jeg synes, den model, Folketinget efterhånden har udviklet og forfinet igennem nogle år, er rimelig fornuftig. Altså, at et flertal af partier, eller i hvert fald nogle partier, der repræsenterer et flertal af Folketinget, sætter sig sammen, fastlægger nogle objektive betingelser, som folk kan leve op til, og som man på forhånd som borger i det her land kan orientere sig i. Og og så kan folk søge, og hvis ellers de lever op til de betingelser, så kan de være ret sikre på, at så ender deres navn også på et lovforslag, der bliver behandlet her i Folketingssalen, fordi et flertal af Folketinget på forhånd har opsat de betingelser. Det er med, den lille, med det lille forbehold, at der er jo en gang imellem er nogen, der bliver pillet af, efter der har været en henvendelse fra politi til efterretningstjeneste. Men med det lille forbehold, så ved folk, at hvis ellers de lever op til de objektive betingelser, så kan de forvente at blive danske statsborger. Men i og med, at der ikke kan foretages et skøn i ministeriet, på grund af den grundlovsbestemmelse, vi har, hvor det kun er politikere, der kan foretage, eller der kan tildele statsborgerskab, så er der, som på alle andre områder, hvor der forvaltes behov for, at der kan foretages skøn et andet sted, og det skøn foretages så i Folketingets indfødsretsudvalg for inden at loven fremsættes. Det kan fx være en person, som på grund af sygdom ikke er i stand til at leve op til nogle af de betingelser, der er stillet, og så kan udvalget forholde sig til det. Det, som de konservative forfølger med det her lovforslag og flere andre politiske initiativer, det er en anden model jeg synes, at det er en dårligere model, men det er også en model, der kan rummes ind for rammerne af grundloven. Men det er en anden model. Nemlig, at selvom nogle lever op til de objektive betingelser, der er stillet, så skal der fortsat foretages øh, en øh, en sagsbehandling, politisk sagsbehandling i Folketingets indfødsretsudvalg. Og så skal nogen pille sig loven, selvom de opfylder alle betingelserne. Og det er jeg imod... Og de spørgsmål, som de konservative har stillet, og som jeg lige tog med heroppe på talerstolen, er jo ikke bare faktuelle spørgsmål til noget på loven, sådan som fru Sofie Carsten Nielsen og fru Stine Brix og andre folketingsmedlemmer tidligere har stillet. Det er jo for eksempel spørgsmål nummer 175. Vil ministeren fremsende alle sager vedrørende ansøger, hvor ansøger har gæld til det offentlige? Og hvor ansøgeren forventes optaget på lovforslaget, som fremsættes i oktober? Af sagerne skal det gerne fremgå, hvilken og hvor meget udstående gæld hver ansøger har, også hvad eventuelle bøde har været for. Sagerne bedes fremsende en form om et indhold med bilagssvarende til det, som udvalget kender fra resumerende vedrørende dispensationssagerne. Men det er jo noget andet. Vi har jo forholdt os politisk til, hvilken type af gæld til det offentlige, der skal meddele, der skal betyde, at man ikke kan få statsborgerskab. Der har vi nogle udmærkede bestemmelser. Hvis man for eksempel har kontrolafgifter til trafikselskaber på mere end 3.000, hvis man mangler et hvis man øh, har tilbagebetalingspligt i ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik, hvis man har skatter og øvrige afgifter, der har vi lavet en lang liste. Og indfødsretskontoret de behandler selvfølgelig i forlængelse af de politiske beslutninger, vi har truffet. Det, som de konservative beder om her, det er, at selvom folk lever op til alle betingelserne, så vil man gerne have oversendt alle sagerne enkeltvis der er dels nogle sådan administrative og økonomiske udfordringer, men det er et fuldstændig andet administrativt setup, som vil kræve et million salgbændsindsprøjtning til indfødsretskontoret for at kunne forvalte på den måde. Noget helt andet er, om vi synes, det er rimeligt, at folk, der er lavet op til nogle objektive betingelser, at der oven i det også skal lægge endnu en politisk sagsbehandling. Det synes jeg er forkert og urimeligt, og i strid med den måde, vi har behandlet indfødsretsansøgninger på i årtier i Danmark. Og jeg synes ikke, vi skal gå den vej. Hvis man synes, man skal gå den vej, så skal man jo forfølge det politisk, og så skal der et fuldstændig andet set op til. Og det er så legitimt nok, det tror jeg bare vil være dårligt, tungt byråkratisk, og det vil betyde meget mere vilkårlighed i tildelingen af statsborgerskab. Og det er jeg ikke tilhængende.
19: Hvad er der en kort bemærkning, her, Markus
13: Men
14: helt ærligt, her minister, det er jo... Ministeren står i, 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 i ramme alvor og siger, jamen de spørgsmål, som... Stine Brix og Sofie Karsten Nielsen og så videre stillede. Det var nogle gode spørgsmål, nogle vi godt kan svare på. Men når jeg stiller et spørgsmål, så er det et dårligt spørgsmål, det skal man ikke svare på. Altså ministeren bør der svare på, på alle spørgsmål. Og, og så siger ministeren, at ministeren ikke vil svare på de her spørgsmål i forhold til hvem der er gæld til det offentlige. Jeg synes det er særdeles relevant at vide, om nogle af dem vi giver dansk pas lige om lidt har, har omfattende gæld til det offentlige. Jeg ved godt at vi har sat nogle nye barrierer op, men det er jo ikke perfekte barrierer. Så når nu det er sådan at ministeren gerne vil sende en oversigt over i forhold til kriminalitet. Hvorfor er det, at ministeren ikke vil gøre det i forhold til gæld? Eller rettere, lad mig præcisere spørgsmålet. Den oversigt, ministeren har oversendt i forhold til hvem der har begået kriminalitet, hvilke typer kriminalitet, hvilke domme der er. Hvis jeg stiller spørgsmålet om gæld i samme format, vil jeg så få et positivt svar fra ministeren? Minister?
13: Jeg vil starte med at sige, at det er jo ikke sådan, jeg ikke svarer på spørgsmålet. Det spørgsmål nummer 175, jeg læste op før, det er besvaret den 24. september. Alle spørgsmål besvares jo, måske ikke med det indhold, spørgeren ønsker, men alle spørgsmål besvares jo. Men det er ikke sådan, at at jeg kommer til at oversende tusindvis af sager med folks personlige forhold til Folketingets indfødsretsudvalg, efter at de har lavet op til samtlige de objektive betingelser, der er. Det det mener jeg virkelig er den forkerte vej at gå. Og Og jeg synes også, det er helt urimeligt at sammenligne det krav, som Det konservative Folkeparti stiller her med det, som Enhedslæsen eller andre partier har stillet tidligere. Det er jo nogle spørgsmål, man stiller til et lovforslag, som selvfølgelig besvares. Det er jo ikke et krav om, at der skal oversendes flere tusind sager på folk, der allerede lever op til betingelserne. Altså det, som det konservative forfølger her, det er en fuldstændig anden model for meddelelse af indfødsret. Og det synes jeg så, at, at man må være åben og sige, at oven i den almindelige sagsforhandling på baggrund af det cirkulærer, som er et udtryk for en politisk forhandling, der ønsker man også en politisk stillingtagen til hver enkelt sag. Og det, det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå. Men
14: de spørgsmål, jeg stiller, har jo meget, meget høj relevans i forhold til at se den nye aftale om indfødsret, øh, øh, som vi har lavet, om den rent faktisk lever op til de forventninger, vi har i indledningen, blandt andet med kriminalitet og gæld osv. Så nu jeg, når nu jeg spørger ind til gæld, og jeg har ikke fået noget svar, i forhold til, hvem der har gæld, øh, udstående gæld til det offentlige. Så nu spørger jeg igen, ministeren, hvis jeg stiller spørgsmålet og beder om samme format, som det ministeren har svaret på i forhold til kriminalitet, hvor man kan se navne, man kan se hvilke bøder folk, folk har fået, og man kan se, hvilke bøder de har fået. Hvis jeg beder om en oversigt i forhold til gæld i samme format, vil
13: jeg så få det oversendt? Minister? Øhm, jeg er for det første i tvivl, om det overhovedet øh, er praktisk muligt at indhente de informationer, fordi De informationer, som ministeriet indhenter i forbindelse med sagsbehandling, er jo de informationer, der er relevante for at kunne træffe en afgørelse. Og derfor indhenter man informationer om nogle bestemte gældstyper, nemlig dem, vi har forholdt os til. Der bliver ikke indhentet informationer, som ministeriet ikke skal bruge til noget. Så alene af den årsag tror jeg ikke, at man vil kunne oversende de informationer, som ikke er relevante for kontoret at have i forbindelse med sagsbehandling.
19: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Tak til udlænding- og integrationsministeren, og så har her Markus Knudt, som ordfører for forspørgene, bedt om at få lov at runde debatten af.
14: Tak, formand. Jeg skal gøre det her kort. Jeg vil bare takke Blå Blok på min gode Fælder fra Blå Blok for et rigtig godt samarbejde. Det er jeg så glad for her. Det er at vi jo enige om processen. Så kan det godt være, at hvis det kommer til enkelt sagsbehandling om hvem, der skal have statsborgerskab, at vi så ser forskelligt på det. Men processen er jeg oprigtig glad for, at vi ser ens på. Jeg synes, det er, jeg er svært at finde ord for det, men jeg synes virkelig, det klinger bare så hult, når ministeren står og siger, at de spørgsmål, som folk på Røde Partier stiller, de er i orden. Men de spørgsmål, som vi stiller, de er ikke i orden. Selv ikke når jeg prøver at komme ministeren i møde. Ved at sige, kan vi så ikke få det oversendt i et mere simpelt format. Men altså, der, jeg kan huske, da tid gik til, til valg på, på øh, at de ville være ligesom spillet Scrabble. Man ville lave udlændingepolitik med de blå, og man ville lave skattepolitik med de røde. Det her der er i hvert fald et strålende eksempel på, at regeringen ikke laver udlændingepolitik med de blå. Det gør de med de røde partier. Så den dag, der skulle komme en blå regering igen, jeg håber, at det kommer på et tidspunkt, der kan vi da glæde os over, at der kommer i hvert fald en helt ny retning i en meget, meget vigtig del af udlandingepolitikken, nemlig hvem, der har ret til dansk statsborgerskab. Tak.
19: Tak, for en kort bemærkning, her, Lars Aslan Rasmus.
16: Jamen, bare kort, her Markus Sluth. Kan ordførende ikke bekræfte, at vi lige har lavet en aftale med en ret bred aftale med noget, der allervigtigst, nemlig at få statsborgerskab, noget konservativ og og Venstre-liberale alliance. Altså, jeg er faktisk ked af den fremstilling. Jeg synes faktisk, at vi har et udmærket samarbejde, både med Venstre og Konservative. Så vi have nogle enheder men jeg synes faktisk, at der er et, et godt samarbejde, også i, også i udvalget med, med, med Orfans parti.
14: Ja, jeg er enig i, at vi har lavet en rigtig god aftale, men som jeg har sagt igen og igen, aftalen er jo ikke perfekt. Og når vi kan se nogle af dem, der nu står på lovforslaget, der har lavet omfattende og gentagende kriminalitet, jamen så er det jo netop et tegn på, at den her aftale jo selvfølgelig skal justeres hen ad vejen, og ikke mindst med muligheden for, at vi i, i udvalget kan stemme om nogle af de allermest grælde sager. Så jo, vi har lavet en god aftale, men siden da, der er vores veje godt nok skildes, og det gode samarbejde i udvalget, som ordføreren taler om, det er i hvert fald ikke et, jeg kan genkende.
19: Her er Lars Assiden Rasmussen.
16: Er det fordi, at ordførende brugte det med skrabbel, og man laver, nu laver man lidt mere politik med de røde? Altså kan ordførende ikke bekræfte langt det meste, når vi snakker udenrigspolitik. Det bliver egentlig lavet hen over midten, hvor ordførende partier også er med i... Nu snakker vi ikke kun om den her aftale, men langt de fleste aftaler der bliver lavet på, på udlandingområdet. Så kan vi have nogle uenigheder om, om noget konkret, men, men meget af det der bliver ført, det er, er det konservative folkeparti, efter hvad jeg, hvad jeg kan se også ind i.
14: Jamen, jeg vil gentage, det er, en, det er jo en god aftale, men når der står i aftalen, at det ikke skal være en ret at have dansk statsborgerskab, og når der står i aftalen, at man ikke skal have dansk statsborgerskab, hvis man har lavet alvorlig kriminalitet, de to grundprincipper går ministeren, går Socialdemokratiet jo direkte imod her, ved at sige, hvis man lever op til cirkulæret, så kan man have lavet nok så meget kriminalitet under fængselsniveau, men stadigvæk for dansk pas, så strider man imod den del. Og derudover, når man siger, at vi kan ikke diskutere så meget som en enkelt sag i udvalget, jamen så gør man det jo til en ret at få dansk statsborgerskab, bare man lever op til cirkulæret. Så jeg er desværre ikke enige med overføreren.
19: Tak. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til hr. Markus Knudt. Og da der er ikke flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den 9. december 2021. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 9. december 2021 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.